1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius.
0: Atradius, verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met Breaking News en Live Radio...
2: BNR Nieuwsradio, Zaken doen, Edwin Mooibroek.
3: Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zo meteen een uitgebreid gesprek met Gijs Boudewijn, algemeen directeur van de betaalvereniging Nederland... over de populariteit van contactloos betalen onder meer. Welkom, fijn dat u er bent. Goedemorgen. Allereerst maar eens een eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die u verwacht dit jaar te nemen... of misschien al wel heeft genomen?
4: Ja, het is eigenlijk een hele platte. Ik moet gewoon 10 kilo afvallen, want ik ben veel te dik.
3: oh ja? En, en, en hoe wilt u dat gaan doen? Ja, dat
4: is dus de goede vraag. Op dieet gaan natuurlijk, minder eten, meer sporten. Meer, meer sporten, dat is het goede ja. voornemen voor dit jaar. Absoluut. En
3: lukt het al een klein beetje?
4: Ik ben er mij mentaal op aan het
3: voorbereiden. Oké, okay, nou ja, zometeen gaan we uitgebreid verder praten. Niet over het dieet, maar over de betaalvereniging.
5: Macro met Mujagic.
3: En elke dag neem ik het economische nieuws door in het hoekje macro vandaag. Dus met Edin. dag Edin. Goedemiddag. Ja, het CBS heeft de inflatiecijfers bevestigd. Het leven ja. werd in mei 6,1% duurder in vergelijking met vorig jaar mei. Opt. Kunnen we nou een klein beetje ervan uitgaan dat de komende tijd die inflatiecijfers een beetje gaan dalen?
6: Um, ik denk dat de kans daarop ontzettend groot is. Uh, om uh, twee hoofdredenen. Eén is, uh, dat vergeten misschien mensen heel snel, maar het was in juni vorig jaar toen de gas- en stroomprijzen zo uh, snel zijn gaan stijgen. Ze waren al aan het stijgen, maar, toen, ineens maar echt, flinke. toen ging het echt behoorlijk omhoog. En dat uh, doet ertoe, want als je inflatie berekent... dan pak je de prijzen op een gegeven moment, uh, juni of juli straks... je vergelijkt die prijzen met dezelfde maand vorig jaar. Dus het feit dat, uh, dat die energieprijzen vorig jaar zo ontzettend de lucht inschoten... juist in de zomermaanden, wil zeggen dat de vergelijking wiskundig gezien de komende maanden gunstiger uit. Dus het zou niet uit, de cijfers, zo uit de cijfers. Dus het zou me niet verbazen als inflatie gaat, uh, gaat zakken. Dat is één. En twee, we krijgen steeds meer uh, signalen... dat de economische activiteit vertraagt. In Nederland, in Europa, in Amerika. En dat betekent heel simpel dat de toename van de vraag... naar van alles en nog wat... Uh, uh, neemt ook een beetje, uh, stukje bij beetje af. Ja, en dat, dat helpt wel uh, aan, het, aan het indempen van inflatie. Het CBS meldde bijvoorbeeld gisteren ook dat drie kwart van Nederlandse bedrijven. is niet in staat om de volledige stijging van de loonkosten door te, door te berekenen. berekenen ja. En de reden is niet omdat ze niet willen. ze zouden allemaal heel graag willen. maar ze zijn bang dat daardoor mensen hun winkel. Uh, Lopen. Is er de grens aan de inflatie? Is het een grens nog aan inflatie, dus ook. Weet inflatie? Dat zijn allemaal dingen die uh, in de komende maanden samen gaan spannen... en, en inflatie toch, denk ik, uh, lager zullen gaan staan. Maar goed,
3: als die inflatie zo meteen daalt... betekent niet dat de prijzen dalen, want de prijzen blijven gewoon hoog. Ze worden alleen niet hoger. Ja,
6: je moet niet vergeten, als inflatie van 10% naar 2% gaat... Ja. betekent niet dat alles goedkoper wordt... alleen dat het iets minder snel duurder wordt dan voorheen. <lacht> maar nog steeds wel duurder. Nog
3: steeds duurder, inderdaad. Nou ja, als we kijken naar Duitsland, daar zijn de voedselprijzen met 20% ja. gestegen. Maar, maar niet Edwin, alles.
6: Ja, dat is een fantastisch verhaal in de Financial Times. Uh, uh, voedselprijzen in Duitsland met ongeveer 20% gestegen afgelopen maanden. Zoals overal in Europa, zeg maar. Maar de prijs van boter, Edwin, is sinds december 30% gedaald. Hoe kan dat dan? Nou, een botermarkt is, uh, is een specifieke markt. Want normaal gesproken, als je als bedrijf uh, goederen van elkaar uh, kopen... zoals graan bijvoorbeeld, dan maak je daar uh, afspraken over welke prijs, je maakt een contract. En dat contract heeft een looptijd van een half jaar of een jaar heel vaak. Dus die prijs ligt ook vast. Bij boter worden die afspraken eigenlijk om de zoveel weken gemaakt. Dus als de productiekosten zoals de uh, kosten van uh, stroom en gas, als die dalen, mm -hmm. dan zie je dat veel eerder in de boterprijs dan in de prijs van alle andere voedsel Omdat uh, ze
3: daar geen langlopende contracten hebben.
6: Omdat ze geen langlopende uh, contract hebben. En nou wordt het interessant, want als dat bij boter speelt, dan kun je zeggen... dat zal bij andere voedselproducten ook gaan spelen. Weliswaar met een vertraging, want daar heb je wel met die uh, contracten van zes maanden te maken. Maar dat komt, er komt een moment waarop je wat je nu op de botermarkt ziet... kun je ook gaan zien in de rest van de voedselketen. En dat zou dan weer ook helpen om inflatie omlaag te brengen. Dus boterprijs, hoe saai die ook mag zijn, <lacht> kan een voorbode zijn van goed nieuws over het inflatiefront, Edwin.
3: Ik ga nu ook nog even naar de boterprijs ja. kijken. Maar, maar goed, Wie betek niet? Het ja, betekent dat ook dat de voedselprijzen... dus in Nederland uiteindelijk zometeen lager weer gaan worden. Dus niet minder snel gaan stijgen, maar omlaag
6: gaan. Uh, het is zeer zeker niet uitgesloten... dat ook uh, uh, een deel van die voedselprijzen uh, ook echt gaat dalen. Dus niet minder hard stijgen, maar dalen. Uh, verwar dat niet met deflatie. Want daar wordt dan meteen snel, snel over gesproken. Deflatie... Daarover spreken we als de prijzen over een hele linie, zeg maar, uh, door alle poriën van de economie, langdurig dalen. Maar goed, de energieprijzen en dat... dalen natuurlijk ook al, als zometeen de voedselprijzen ook nog dalen. Is er dan nog kans op deflatie? Uh, er is een kans dat je uh, uh, enige tijd mee gaat maken dat, uh, dat je met uh, negatieve inflatie te maken krijgt. Dat zou zomaar kunnen. Uh, als de vervolgvraag is, is, de kans, uh, uh, is er ook een kans dat het langdurig blijft dan denk ik dat, dat dat er niet in zit. Al is het maar omdat centrale bankiers over de hele wereld... en ook bij uh, Europese Centrale Bank... die zijn er als de dood voor, als deflatie echt hardnekkig wordt. En zodra het er iets gebeurt wat daarop wijst... gaan ze in actie komen om dat te voorkomen. En ze kunnen dat heel goed voorkomen.
3: Nou ja, voorlopig gaan ze nog even door met renteverhogingen renteverhoging. Hè, ja, zoals het
6: omdat, je, omdat je op dit moment... heb je nog steeds te maken met die economie... die redelijk goed draait. Inflatie blijft aan de hoge kant. Inflatie is ook hardnekkig aan de hoge kant. En dat betekent voor centrale bankiers heel simpel... dat die deur voor, om te stoppen met de verhoging van de rente... die wil maat niet opengaan. Dus ze, ze zullen voorlopig door moeten gaan. Maar als je rekening houdt met al die factoren... waar we daar net over hadden komende maanden, dan zou het me niet verbazen... als de eerstvolgende renteverhoging van de ECB... tevens de laatste blijkt te zijn.
3: Oké, okay, maar ook de, de, de inflatiecijfers zullen volgende maand ook gaan dalen... tenminste hier in Nederland, van het CBS. Ze gaan, reden,
6: ze gaan een andere eh, eh,
3: methode gebruiken om CB... de energieprijzen te berekenen. Ja,
6: inderdaad. Hè? Het CBS heeft, uh, heeft nu beschikking over veel, veel betere uh, prijzen... die Nederlandse huishoudens bedrijven. Uh, Betalen. Daar zijn ze al uh, enkele maanden mee aan het, aan het stoeien en te kijken wat voor effect dat zal hebben. Uh, vanaf uh, juni gaan ze dat uh, inflatiecijfer alleen maar daarop stoelen. En uh, ervaring van de afgelopen maanden uh, wijst erop dat inflatie daardoor, door die nieuwe uh, cijfers die CBS heeft, dat inflatie lager zal uitvallen. Dat is geen complot, dat is geen opzet van CBS... om inflatie lager voor te stellen dan die is. Maar CBS doet hier eigenlijk wat, wat je altijd moet doen. Zodra je beschikking krijgt over betere... Kwalitatievere cijfers, dan moet je die gaan gebruiken. En inflatie de inflatie
3: was misschien de afgelopen tijd ook wel lager, omdat ze toen andere cijfers gebruiken. de uh, in inflatie werkelijkheid
6: was, was afgelopen jaar, juist doordat ze wat minder fijne gegevens hadden, is hoger voorgesteld dan wat die in werkelijkheid is geweest. Ja, Edin, dankjewel. Tot morgen.
3: Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En ik kom vandaag van Europa verslaggever Geert Jan Haan. Ja, Geert Jan, in Oekraïne worden duizenden mensen geëvacueerd. Hè, vanwege het doorbreken van die dam in het zuiden van Oekraïne. Was het laatste nieuws?
7: dat er evacuatietreinen zijn ingezet door Oekraïne. Uh, die kunnen in ieder geval tot aan de stad Gerson komen. Dat is een stad die eind vorig jaar weer door Oekraïne werd bevrijd. Ik heb nog even naar de kaart gekeken. We hebben het over een enorme oppervlakte... waar um, ja, die damdoorbraak toch wel effect op heeft. Aan de ene kant, van noord naar zuid... heb je het over een kleine 200 kilometer. Want er is ook gemeld in een grote stad... iets meer noord, uh, ja, stroomopwaarts, zeg maar... dat daar problemen zijn met de watervoorziening... Het heeft impact op allerlei rivieren daar. Dus de hele waterhuishouding letterlijk van het ecosysteem is overhoop geschopt door die damdoorbraak. En in feite ook 150 kilometer van, van, van West naar Oost, om het even zo simpel te houden. Want dan kom je uit, stroomopwaarts ook bij de kerncentrale van Zaporizia, waar natuurlijk een damdoorbraak ook gevolgen voor heeft, omdat er een um, stuwmeer is met een reservoir uh, waar koel um, uh, water als het ware uit moet worden gehaald. En uh, dat heeft dus ook impact. Kortom, evacuatie is op gang, uh, maar het is totale chaos, omdat er een overzicht moet komen... van alle mogelijke gevolgen.
3: Ja, en wat kunnen de gevolgen zijn voor die kerncentrales?
7: Op dit moment, voor de korte termijn, um, is het minder nijpend dan men vanochtend even dacht. Omdat er dus uh, zoveel water was. Nou, dat levert een probleem op als je een overstroming hebt. Dan heb je natuurlijk gigantisch veel water. Maar de koelvijver, om het zo te noemen, die was dus wel op peil. En het hangt er dus vanaf hoe snel het water wegstroomt. Um, ja, hoeveel uh, koeling er nog gebruikt kan worden voor die kerncentrale waar de reactoren al van uitstonden. Dus dan heb je iets minder koelwater, heb ik me laten vertellen, nodig. Ook belangrijk is dat niet het hele stroomnetwerk van Oekraïne um, is aangepast... Getast. want uh, wat er vaak gebeurt, bijvoorbeeld bij zo'n aanval op een energiecentrale, wat we hebben gezien vanuit Rusland, dan is er een soort energiesolidariteit in de Oekraïne, dan probeert iedereen eventjes te kijken van nou, uh, hoe zit dat in mijn gebied, uh, uh, kunnen we misschien wat terugleveren. In dit geval um, is het dus puur voor dit gebied dat er eventueel problemen zijn met de stroom, maar verder niet. Niet het hele netwerk. Het is geen, dat heet geloof ik, een kaskade-probleem. Een, een uh, dat is niet het geval. Het is niet ja, okay. dat de hele infrastructuur nu is aangetast. Weet maar goed, milieuschade, mensen. Ja, ja. Um, ja, ga daar nog maar een keer landbouwen. Het is een, enorme, uh, een gebied waar enorm veel groente wordt geteeld. Ja, dat, dat is de, de komende jaren waarschijnlijk niet meer aan de orde.
3: Nee, weten we nu al wat er gebeurd is uh, daar? Ik bedoel, wie erachter zit?
7: Er is een dam doorgebroken. Ja,
3: daarom zeg ik, weten we al wat er gebeurd is daar.
7: Het, het, het gekke is ook, we hebben alleen maar eigenlijk getuigenverklaringen. Dus op alle sociale media, normaal gesproken zie je heel veel filmpjes. De filmpjes nu, die je nu ziet, daar kun je eigenlijk niet die kun je eigenlijk niet als bewijs opvoeren. Um, we hebben getuigenverklaringen dat het rond half drie van nacht... lokale tijd zou zijn gebeurd. In eerste instantie werd het door de Russische uh, geïnstalleerde... gouverneur daar ook ontkend. Daarna waren het artilleriebeschietingen. Nou, dat is vrij onaannemelijk als je het hebt over een damdoorbraak. Dus heel veel verwarring en chaos. En dat is zomaar doorgaan. We moeten echt de loop van de dag afwachten om te zien... Uh, wat de schade is uh, op al die gebieden, ook op eventueel militair front.
3: Oké, okay, dan heb je nog ander
7: nieuws van het diplomatieke front... Ja, een uh, eigen nieuwtje. Ik dacht, ik uh, ik meld bij jou eens een keer eigen nou, nieuws. Als je het leuk Ik was afgelopen week in Moldavië voor een belangrijke Europese top. En dan zag ik dat Mark Rutte al erg druk was met allerlei... Ja, ik noem het even de Balkan Boys. Ik hoop niet dat Eden nu beledigd is als ik uh, de... de Daar komt hij naar me toe. Dat ik de, de presidenten <laughs> van Servië en Montenegro um, allemaal op een hoop gooit. Maar Rutte gaat naar Belgrado samen met uh, Alexander de Kroon, ik zou weer dus ze gaan in een Benelux-format daarheen. En dat is best wel interessant. Uh, dat zal begin volgende maand gebeuren, eerste week van juli... vlak voor de NAVO-top, maar net na een Europese top. En je zag op die top in Moldavië dat uh, Rutte en ook andere Europese leiders... heel druk bezig zijn met de Balkan. Uh, ja, kan het wel of niet in uh, de Europese invloedssfeer meer worden gebracht? Dus eventueel ook uh, binnen de uitbreidingspolitiek van de EU maar ook om te kijken naar de, um, ja, noem het, maar, het conflict tussen Servië en Kosovo. Um, Rutte als vredestichter naar de Balkan, mm -hmm. samen met meneer Betel. En de Croo, die gaat naar verluid vooral mee, omdat België op een gegeven moment voorzitter van de EU wordt. Dus die wil de agendapunten een beetje uh, op peil brengen. Maar um, ja, ze gaan er bemiddelen en mogelijk, maar dat kreeg ik nog niet bevestigd, gaan ze ook naar Kosovo. Mogelijk ook naar Pristina. Ik zie Eden weer de wenkbrauwen fronsen. Want ja, Eden heeft natuurlijk verstand van de Balkan. En het is toch bijzonder dat, dat Mark Rutte daar naartoe gaat, lijkt mij.
3: Oké. Okay. Dankjewel. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: En daarom bespreken we het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Bij mij zijn Gijs Boudewijn, de algemeen directeur... van de betaalvereniging Nederland. En combende van Mercurius Vermogensbeheer... En ook van pensioenpotje.nl. Welkom allebei. Ja, Conor, om met jou te gaan beginnen... de helft van de grote multinationals is van plan... om de komende drie jaar kantoorruimte in te leveren... schrijft de Financial Times. Het thuiswerken blijkt toch een succes te zijn.
8: Ja, die, zij baseren zich op een studie... van een grote Britse makelaar, Night Frank. En die hebben 350 grote corporations gevraagd... Van wat, wat zijn jullie plannen? Die plannen die hebben de afgelopen drie jaar... Zijn die behoorlijk door de war geschopt. Mede door COVID, thuiswerken. Dus dit is wel een interessante blik in wat gaat er nu uiteindelijk gebeuren. Uh, men verwacht dat men uh, gaat opschalen naar wat hoogwaardigere... Uh uh, office-ruimte, dus uh, kantoorruimte. Uh, een groot deel van de bedrijven geeft wel aan... dat ze in de komende periode denken te gaan verhuizen. Mm. Maar ten opzichte van het aantal medewerkers... gaan de meters wel omlaag. En uh, dat duidt erop dat ze een mix gaan vinden... tussen uh, thuiswerken en, uh, uh, en op kantoor werken. Dus dat, dat is misschien minder
3: niet, goed nieuws voor, uh, voor beleggers... die investeren in kantoorpanden. Uh,
8: nou ja, er is... Uh, kijk, Enerzijds is er nog een heel erg tekort aan, aan goede kwalitatieve ruimte. Maar zit je in een, in een buitenwijk ergens, in een toch wat minder goed pand... Ja, die panden gaan het heel erg moeilijk krijgen... te meer uh, rente die gestegen is en minder ruimte die nodig is. Dus uh, het gekke is dat men verwacht dat de, de hele... Goede kantoren, met goede isolatie, waar aan alle voorwaarden wordt voldaan... daar kan de, de huur op peil blijven. Misschien zelfs nog ietsjes doorstijgen. Maar in andere gebieden ga je toch echt wel uh, de boel onder, onder druk zien. Uh, reden die bedrijven aangeven waarom ze dit uh, anders gaan doen... het is enerzijds toch een beetje de wens van uh, werknemers... maar het heeft ook te maken met het, uh, met het, het verla nou, en verlagen van de footprint. Uh, uh, minder reisbeweging, heel veel bedrijven worden ook afgerekend op hun CO2-uitstoot. En als dit een makkelijke manier kan zijn... als je verder alleen maar uh, kantoorpersoneel hebt... en, en de CO2-uitstoot daardoor door hun reisbewegingen wordt bepaald... in combinatie met uh, het stoken van je kantoor... ja dan is dat natuurlijk toch een... Uh, Eerste stap die je kan nemen. Nou ja, klimaatvriendelijk reizen is uh, met de trein. En uh,
3: vanaf vandaag kan je het openbaar vervoer uh, kan je inchecken met, uh, met je betaalpas, uh, Gijs. Dat, dat lijkt het, me goed nieuws. Ja, het, inderdaad. Uh, nou, het, het, het kon al, het, wat, wat er vandaag eigenlijk is gebeurd...
4: en waar er ook het, het nieuws uh, over gaat. Uh, vandaag wordt voor het eerst de nieuwe tv-commercial van OVP uh, getoond. omdat je Ik nu, zag nu vanochtend dat de landen
3: der voorbij schiet ja, inderdaad. Het
4: uh, wordt al twee jaar lang, vindt de uitrol zeg maar, als een olievlek over het land plaats. Maar dat is nu afgerond en ook in heel Nederland. Kun je met je bankpas of je creditcard ook in- en uitchecken.
3: Ja, de betaalvereniging was daar ook bij betrokken?
4: Ja, dat was eigenlijk een gezamenlijk project van het OV. Uh, nou, meer partijen dan dat, maar het was bijvoorbeeld de stuurgroep. En nou, daar waren we, was ik samen met Bas van Welen van, van het OV uh, co-voorzitter van. En uh, ja, wij sturen die stuurt natuurlijk een beetje, maar die doet niet het echte werk. Dus er waren echt honderden mensen uh, bezig van Translinks, van de banken, van de vervoersbedrijven. Dus er moesten bijvoorbeeld 60.000 poortjes worden aangepast. Het ja. is echt een uh, gigantisch project uh, geweest. En dat is uh, nou ja, feestelijk vorige week, voor, uh, de, voor intern voor de mensen, is daar feest gevierd. En vandaag is dan de, de commercial gepresenteerd en dat is het grote nieuws. Want je moet wel beseffen: mensen zeggen vaak van ja, maar dat kon in Londen toch al lang. Ja, dat klopt, in Londen, maar niet in heel Groot-Brittannië. Uh, we zijn redelijk uniek. Uh, als klein land, dat het landelijk is en niet alleen maar in de metropool Amsterdam.
3: Nee, oké, okay, maar, maar we hebben het systeem van Groot-Brittannië overgenomen... of hebben we toch weer een eigen systeem gemaakt? Nee hoor, het is uh, <laughs> zeker niet van Groot-Brittannië ja. overgenomen, nee. Nee, oké, okay, ja. maar dat wil wel veel voeten in de aarde... want inderdaad al die poortjes moesten omgebouwd worden. Ja. ja. Koen, uh, ja, uh, beleggers, uh, die meiden deden vandaag uh, de brandstofsector... Sector, Shell, BP en uh, Total Energies. Die behoren tot de grootste dalers uh, op de Europese beurs. Hoe komt dat?
8: Nou, Ik denk dat het een beetje een uitloop is van de, de dag van gisteren. Uh, daar uh, het nieuws dat OPEC, uh, met name Saudi-Arabië... een miljoen vaten minder op de markt gaat brengen. Dat gaf wat euforie. Maar uh, tegelijkertijd zie je dat die olieprijs er niet echt op uh, oppakt. Mocht uh, je ook al
3: niet echt. He? heeft ook een kleine stijging nee, en toen ging het nee, ook weer naar beneden.
8: Nee, en ja, dat, dat is misschien toch een voorbode. Dat, uh, wat wat, wat Edin net ook al aangaf. Dat die economie wel een stapjes terug aan het zetten is. Dat is goed natuurlijk voor, uh, voor het dalen van de inflatie. Uh, maar uh, het geeft misschien ook wel een, een, een verschuiving. Aan ook weer hè, samenhangend met die trend die we net al hoorden. Mensen die, of bedrijven die vinden dat er minder, minder bewegingen moeten zijn. We zien bij de grote automerken nu ook echt die uitrol van elektrische, full-electric auto's op gang komen. Ja. Ik zie ze zelf ook steeds meer hè, als, ik, als ik hier naartoe rij. Dus minder olie, minder benzine nodig? Nou ja, het zijn waarschijnlijk ook maar hele kleine uh, volumeverschillen... die grote uitslagen in de prijs kunnen, uh, kunnen geven. En uh, dat, dat ja, een, een paar honderdduizend vaten meer of minder... Uh, kunnen dat normaal gesproken al doen. He? Vandaar dat de OPEC dat ook aankondigde als echt een grote, grote beslissing. Uh, maar uh, misschien zien we aan de andere kant ook wel dat het, het zo verschuiven. Enerzijds economieën die niet heel erg hard doorgroeien. Maar binnen die economie ook een verandering van de trend. die ervoor zorgt dat er ook gewoon minder olie gebruikt wordt per ja. hoofd van de bevolking. Dus uh, nou, die, die zag ik wel aardig. Uh, uh, tenminste, die. Die combinatie ja, maakt.
3: Ja. Ja. je hebt een nieuwe trend bespeurd, uh, loud
9: leaving. Ja.
4: Wat is dat, dat loud nou leaving? Ja, daar hoorde ik vanochtend ook voor het eerst van. En dat haakt een beetje in, denk ik, op wat jij net zei... over het veranderde werkgedrag, het kantoorgedrag. De term voor mij was nieuw. Ik hoorde vanochtend bij WNL voor het eerst loud leaving. Dat komt in plaats van quiet quitting. Quiet Vroeger,
3: quitting is uh, alleen maar doen wat je weet, moet onderuit, doen. Want je
4: schaamte dat je al zo vroeg van je werkplek ja. wegging. Er is kennelijk een wereldwijde trend. Want ik heb er ook even gegoogeld. Een wereldwijde trend gaande. Om te markeren van ik trek demonstratief de deur met een klap achter mij dicht. en te zeggen van zo mijn werkdag zit erop ik ga nu wat anders doen. En dat zou dan, eh, voor Generation Z eh, is daar kennelijk van... om een betere work-life balance te doen. Echt markeren, einde werkdag, nou begint mijn andere leven. En ga, dat ga je dan... het
3: meteen zelf ook doen?
4: Nou, ik, ik grap dat vanochtend uh, tegen mijn eigen mensen van... ik zeg al jarenlang als ik wegga van... mensen, maak het niet te laat, hè. En dan trek ik de deur achter Dat is ook een, maar, een soort van loud leaving eigenlijk dus, ook, inderdaad, ja.
8: Jullie kunnen dat natuurlijk als eerste zien, hè. Jullie ja. kunnen zien uh, of, of mensen dan Klopt. inderdaad om vier uur... Uh, de pinpas door de automaat op een terras halen... Uh, om daar een uh, biertje dat, af te dat, rekenen dat met mooie weer. Dat zien. En...
4: Uh, maar we, we zien het eigenlijk meer gewoon zelf op kantoor. Wij zijn maar, maar met z'n twintigen. Maar uh, de, 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 de balans tussen thuiswerken en kantoor... Dat is waar jij het net over had, dat, dat zien we natuurlijk ook. Als je een volle werkweek hebt, dan gaan we naar twee à drie dagen op kantoor en twee à drie dagen toch thuis. Dat is ja, die nieuwe balans, vinden we met z'n allen. En dat vertaalt zich natuurlijk in het aantal meters en het aantal werkplekken wat je nodig hebt.
8: Ja, ja en heb ik nog een korte vraag trouwens? Nou ja, eh, interessant vond ik het om te zien dat de eh, ABN Amro gezien heeft dat de, de toeslagen, eh, energietoeslagen dat die heel snel worden, worden uitgegeven. Jullie zitten natuurlijk bovenop die data, hè. jullie kunnen natuurlijk als eerste het betaalverkeer over al die uh, zien. Wat zien jullie over de kracht van de consument als je naar kijkt? Neemt die af? Uh, daar moet ik even over nadenken. Ik heb toevallig het weekend
4: uh, was, een, was een, een event van een van de grote kaartmaatschappijen en dat was een senior economist en die was eigenlijk vrij optimistisch over wat, wat men wereld, en dat is een wereldwijd, beeld, niet alleen een Nederlands mm. beeld, dat is een van de grote Amerikaanse kaartmaatschappijen, die was eigenlijk vrij optimistisch over hoe de, het consumentengedrag is. want he, die grote wereldwijde kaartmaatschappijen die kunnen natuurlijk Eindeloos veel meer zien dan wij ja. in ons kleine, kleine Nederland. Uh, maar die, uh, die reizen de hele wereld oh, en die zien eigenlijk toch uh, dat het consumentenvertrouwen over de hele wereld, als je dat meet aan uh, de, de spending patterns, dat dat eigenlijk best wel optimistisch was. En die, hij vertelde eigenlijk over, over inflatie een vergelijkbaar verhaal als wat jij zei: van er zal misschien een heel kort recessietje komen en misschien wel een deflatietje, een korte periode van, maar niet. Structureel. Omdat het fund de fundamentals zijn al, ja, ik ben geen econoom, maar de fundamentals zijn al toch echt we anders.
3: We blijven gewoon lekker uitgeven met z'n allen. Ja. Oké. Okay. Kom, binnen, dankjewel voor je komst. Ik spreek je zometeen weer in het beleggerspanel. En zometeen, Nederland is een voorloper op het gebied van betaaldienstverlening. Maar wat betekent dat voor de kwetsbare groepen? Je hoort het zometeen in BNR Zaken doen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt Ikea voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën. Klopt, 5 IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland.
4: Meer weten? Ga naar 5
2: BNR Nieuwsradio. Het doen. Edwin Mooibroek.
3: Straks om 1 uur het beleggerspanel over de productieverlaging van de OPEC. Maar nu eerst gaan we het hebben over betaaldiensten. De betaalvereniging vindt het van groot belang... dat zoveel mogelijk Nederlanders zelfstandig kunnen blijven betalen en bankieren. Maar wat is hiervoor nodig? Nu de digitale betaalmogelijkheden ons om de oren vliegen. De gast is Gijs Boudewijn, de algemeen directeur van de betaalvereniging Nederland. Dat is de brancheorganisatie van aanbieders van betaaldiensten. Welkom. Ja, dank. Hoe betaalt u het zelf het liefst trouwens? Contant? Eh, contactloos? Nee. Met een pinpas? Ik, ik, nee, ik betaal
4: contactloos met mijn smartphone. Pasje pasje heb ik ook niet meer bij me.
3: Pas je ook niet meer? Nee. En met de smartphone, dat gaat wel uh, makkelijk... want ik zie af nog mensen stuntelen bij de kassa. Denk ik van, betaal, pak toch je betaalpas.
4: Het, het kan overal. Uh, soms heb je soms een wat ouder type betaalautomaten. Dat dat soms nog net even een beetje uh, niet gaat. Ik maak het in België ook nog wel eens, uh, wel eens mee. Maar in het beginsel moet het overal vlekkeloos lopen.
3: Maar inmiddels is je betaalpas al helemaal verdwenen uit de portemonnee. Uh, die laat je thuis. Nou,
4: je hebt hem, in, in Nederland zou je mijn theorie thuis kunnen laten. Omdat je eigenlijk overal contactloos kunt betalen. Uh, maar in veel buitenlanden natuurlijk weer niet. Nee. Uh, dus als je naar het buitenland gaat is het toch wel handig om een bij je te hebben. Want soms kan je niet eens contactloos betalen. Wij lopen wat dat betreft erg, uh, erg voorop. Yeah. Uh, dus het is wel handig om een bij je te hebben. En ja, niet alle geldautomaten kun je contactloos geld opnemen. Dus als je kon, toch weer contant geld wilt opnemen voor wat, wat, uh, wat voor reden dan ook, dan heb je toch vaker die pas weer nodig. Dus, ja,
3: zover is het nog niet inderdaad? Zo, zover is het nog niet. Nee, nou, de betaalvereniging Nederland is de brancheorganisatie voor aanbieders van betaaldiensten in Nederland. Wie zijn dat eigenlijk?
4: Dat nou, zijn om te beginnen, natuurlijk, de traditionele banken. Zoals iedereen ze kent. Maar op grond van de Europese wetgeving zijn er ook twee andere categorieën. Betaaldienstaanbieders: dat zijn betaalinstellingen en elektronisch geldinstellingen. En dat zijn eigenlijk. Ja, eigenlijk ook banken, maar die alleen maar betaaldiensten mogen verlenen. En eh, daar tegenover staat, en ze mogen geen spaargeld aantrekken... ze mogen geen krediet verlenen, ze mogen geen hypotheken verstrekken. Alleen betaaldiensten, maar daar tegenover staat... Dan dat ze ook een lichter toezichtregime hebben. Hmm. Dan wel een, je moet een vergunning van de Nederlandse bank hebben... maar de toezichtseisen zijn lager en ook de kapitaalseisen zijn lager.
3: Ja, dus niet alleen maar de traditionele banken... ook de nieuwe aanbieders, die, ja. die kunnen ook uh, lid worden. Maar, maar Molly en Adjen zijn geen, geen lid, hè? Dat vinden we natuurlijk jammer.
4: Ja. We hebben goede relaties mee, maar die hebben zo hun eigen overweging... om te zeggen, van, nou interessant, als er projecten zijn... dan doen we daar uiteraard aan mee, want ze zijn wel onderdeel van het ecosysteem. Maar
3: zij willen zelf niet? Sorry? Zij willen zelf niet...
4: Maar kiezen ervoor om hun de reden toch zeggen van, als je ons nodig hebt, dan zijn we er en dan doen we projecten... maar we gaan geen lid worden om het lid zijn van, van een vereniging. Dat hoeft van hun wat dat betreft niet. Dat kunnen we niet. ook niet afdwingen, het is niet nee. verplicht. Nee, dat is ook... Dus als, ja, als iemand daar geen de, 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 de toegevoegde waarde is... nou,
3: dan moet je dat respecteren. U zet de betaalvereniging zich in voor de betrouwbaar, efficiënte... veilige en toegankelijke betalingsverkeer. Dat is eigenlijk het doel, daarvoor zijn jullie op aarde. Hoe doen jullie dat? Ja, hoe doen we dat? Nou, wij we, we doen eigenlijk zeg ik altijd, we doen niks <laughs> anders dan coördineren,
4: afsprakenstelsels beheren, overleg met de stakeholders en te zorgen dat er afspraken gemaakt worden om dat alles in goede banen te leiden. En dat staat inderdaad in het teken. Betalingsverkeer is toch de, de levensloop, de bloedsomloop van, de, van de, de economie. Iedereen moet daar toegang toe hebben, anders dreigt uh, uitsluiting. Het is dus eigenlijk een, bijna een nutsfunctie mm. uh, als gas, licht en water. Je moet in Nederland echt een, een betaalrekening kunnen hebben. Uh, en wij zorgen ervoor dat dat dus ook, en dat moet ook wel veilig kunnen. Uh, het moet toegankelijk zijn. Jullie
3: zorgen eigenlijk dat alles goed op elkaar is afgesteld... en ja. dat iedereen toch kan blijven betalen, iedereen toch kan blijven meedoen ook. Ja,
4: nou ja, wij zorgen... Ja, het is een semantische kwestie, maar wij zorgen dat... de in de degene die het aanbieden, ja. Precies, hè, ja. dat dat goed gecoördineerd wordt en die afspraken ook gemaakt worden... zodat de partij die feitelijk, hè, dus onze leden die de diensten aanbieden... Dat, dat dat ook in de markt ook zo gebeurt. Wat
3: met de consument heeft u niet zoveel te maken eigenlijk? Alleen maar uh, met de banken?
4: Nou, zeker wel. Want kijk, we, wat, we hebben een ecosysteem. En de stakeholders, dat is eigenlijk de dus vraagzijde van de markt. Dus wij vertegenwoordigen de aanbodzijde van de markt. De aanbieders van de betaaldiensten. Maar we hebben natuurlijk heel veel overleg. Binnenkort weer een stakeholder-vorm. Dat is een mooi Engels woord natuurlijk voor de groepen die belang hebben aan de vraagzijde van de markt. En dat is bijvoorbeeld de Consumentenbond. Dat zijn oudere bonden. Dat is Detailhandel Nederland. MKB Nederland. Nou, enzovoort. Dat zijn partijen waarmee wij weer overleggen. Van goh, wat, wat willen jullie nou? Wat vinden jullie dan? En, en dat, dat proberen we dan ook te vertalen richting onze leven. Van kijk, dit is wat er in de markt leeft. Eh, eh, en eh, nou, zo, zo zijn wij een soort buffer tussen de vraag en de aanbodzijde. Maar uiteindelijk zijn we wel een vereniging van de aanbieders.
3: Oké, okay, nu gaan de ontwikkelingen op bankzaken ongelooflijk snel. Het digitale betalingsverkeer, nieuwe technologische ontwikkelingen. Ja, de acceptatie van contactloos betalen is in Nederland heel snel gegaan. Eind vorig jaar werd 90% van alle betalingen contactloos gedaan met een betaalkaart met een smartphone of met een smartwatch. Waarom is het zo populair? Ja, het is natuurlijk gemak.
4: Fijn als je geen pincode hoeft in te toetsen. Covid heeft het ook nog eens een keer gestimuleerd. hebben ze toch een
3: beetje smetvrees
4: kregen. Nou ja, je wilde handcontact vermijden. En op een gegeven moment waren er toch rond dat op die bankbiljetten. daar zou toch wel eens een virus op kunnen zitten. Dus men wilde gewoon. zo'n pinapparaat. Ja, of je wil niet met je. hebt dat op dat vieze toetsenbord. van die Dat vond men het liefst geen contact. Dus contactloos. Dat is ook de reden dat wij als eerste land in Europa. echt heel snel hebben besloten. Om de limiet, die was toen 25 euro, te, te verhogen naar 50 euro. Zodat je meer betalingen contactloos uh, kon doen. Hebben we hebben ook gezien dat echt veel, ook ouderen, die eigenlijk daarvoor contant betaalden, meteen van contant naar contactloos zijn gegaan. En dan hoeven ze geen
3: pincode te onthouden waarschijnlijk. Dus is,
4: nou ja, dat is dus ja. Een, een ander voordeel. Uh, en um, een, een laatste voordeel, dat, dat ziet dan de consument misschien niet zo erg, uh, maar dat ziet wel de ondernemer. Als je kijkt naar wat zijn nou eigenlijk de kosten voor het accepteren van een betaling voor de winkelier, mm. dan is het niet het tarief wat je aan aan je bank betaalt, zeg maar. Dat is onderdeel van een totale. Kosten, kostenplaatje, wat die ondernemer heeft. Ja, ze moet een betaalautomaat kopen. Die moet, nou, de
3: tijd die hij misschien, misschien er mee bezig is.
4: En vooral ook de kassatijd. Hè, dus ja. de, de loonkosten van de cashier. Dat zitten we samen met de Detailhandelaar. om um, de drie jaar onderzoek uh, naar. Uh, en als je dan kijkt. als je echt goed rekent. wat het kost om een contante betaling te accepteren. of een pinbetaling, of een contactloze pinbetaling, dan blijkt inmiddels dat een, uh, voor een onder de gemiddelde ondernemer. Een, het accepteren van een contante betaling. met alle bijkomende kosten die. Eigenlijk een beetje onzichtbaar, want het lijkt gaat, maar dat is het niet. 49 eurocent per betaling kostte wel een pinbetaling. maar 19 cent. Uh, euro, euro cent. Yeah. Versus en, 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 19 eurocent.
3: En contactloos is nog goedkoper. En
4: contactloos is maar 15 eurocent. En dat, is,
3: dat zit hem dan ook in die tijd, omdat je minder minder tijd. Het sneller tijd, gaat door,
4: ja. omdat het sneller gaat, dat wordt allemaal geklokt met de stopwatch. Bij de, het is een heel verfijnde kostenmethodologie voor ontwikkelen. Dus dat is ook een duidelijke kostenargument voor de ondernemers om uh, zoveel mogelijk contactloos te willen betalen.
3: Nou ja, nu hebben die ondernemers dan mazzel, want we doen het heel veel, dat contactloos betalen. 33% werd er vorig jaar gedaan met de smartphones. Um, betekent dat uiteindelijk dan ook het einde van die betaalkaart?
4: Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ik zei al, um, in Nederland zou je er misschien op, op enig moment zonder kunnen, maar of dat ook in de rest van de wereld dan kan, dat is, dat is natuurlijk lastig. Je wil niet alleen in Nederland kunnen betalen, maar ook in België en in Griekenland. En ook maar ja, ik, ben, ik ben niet elke
3: dag in België, maar in Nederland zou het misschien uiteindelijk zou het dan heb je hem niet meer nodig? Ja.
4: In, in theorie niet, maar dat veronderstelt dan weer dat iedereen een smartphone heeft. Een, een goede smartphone waar je mee kunt betalen, dat hij er ook mee overweg kan. En dus ook daar zal een groep mensen zijn die toch liever misschien met die kaart blijft betalen.
3: Ja, maar waarom omarmen wij dat in Nederland zo snel? Want u zegt het al van, in Nederland zou het dan uiteindelijk misschien wel kunnen, omdat wij dan zover zijn. In andere landen heb je dan toch je betaalkaart nodig, want dan kan het misschien nog niet eens uh, me, 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 contactloos met je, met je, met je kaartje, ja. zeg maar. Waarom gaat het dan in Nederland zo snel? Waarom zijn... Uh...
4: Ja, dat is bijna zijn, een cultureel uh, ding. En we zijn natuurlijk in de polder uh, gewend, we proberen de buitenlandse vraag te waarom, waarom regelen jullie dat allemaal zo goed in, in Nederland? Nou, uiteindelijk komen je er dan toch een beetje op, van, ja, we zijn gewend om samen te werken, we moeten met z'n allen de, tegen het water vechten, we moeten met z'n allen de dijken ophogen. Uh, als, wij niet, als er een, 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 een scheur in de dijk zit, moeten we eerst die dijken repareren en dan mm. gaan we weer kissenbissen onder elkaar. Yeah. Dus we zijn gewend om, om samen te werken. Uh, het poldermodel. En uh, ja, dat maakt eigenlijk ook dat je uh, infrastructuurachtige projecten. Nou, OVP is er ook weer zo'n voorbeeld uh, van uh, dat we daar goed in samenwerken en daardoor vaak sneller uh, vernieuwingstrajecten kunnen, kunnen afronden. En mensen en, vinden het
3: ook heel hip misschien om met hun smartphone te betalen.
4: Maar, ja, dat komt er natuurlijk bij. Maar <lacht> uh, uh, kijk, als, als je naar Europa kijkt, dan zijn wij toch uh, naar de eurozone in ieder geval. We moeten even niet over de Nordics hebben, nou, over, over Zweden en noor. Die lopen nog weer wat verder voorop. Maar Nederland is qua digitalisering. En, van het betalingsverkeer, eigenlijk het verst gevorderd in, uh, in Europa. Het is nog maar 1% van alle betalingen... waar een stuk papier aan, uh, aan te pas komt. Vorige week hebben we afscheid van de Accept Giro uh, genomen na, na 46 jaar. Uh, nou, nou gaan we gaan het zo vast nog over contant geld hebben. Ja, klopt. Uh, dus wij lopen gewoon voorop in de, in de digitalisering. Uh, maar dat komt gewoon door een aantal historische, fundamentele factoren... waardoor we gewend zijn dingen collectief op te lossen... waardoor het ook sneller gaat en ineens het hele land... Uh, wat ik al zei, Londen kan je ook met, het, met je bankpas betalen... maar niet in heel
3: Engeland, en bij ons kan dat wel. Ja, maar we lopen dus inderdaad voorop. Nou, u zei het al, de accept is onlangs verdwenen. Mensen kunnen nog wel de ouderwetse overschrijvingsboekjes ja, gebruiken. Maar klopt. toch, onlangs bleek ook nog het onderzoek van de Nederlandse bank... Hè, dat 2,6 miljoen mensen in Nederland worstelt met die digitale bankwereld. Ja. Ik bedoel, dat, dat, dat zijn heel veel mensen... Dat klopt. En,
4: uh, volgens DNB, het onderzoek, en dat betwist eigenlijk niet, is een optelsom van
3: allemaal verschillende
4: soorten groepen mensen. Ja, het zijn die dat... niet alleen maar de ouderen, zeg nee, maar, die nee, niet ze mee zijn kunnen zeker kunnen Nee, want het zijn er zijn ook genoeg ouderen die wel heel hip met de smartphone betalen, Ik waarschijnlijk. Had, dus, het is dus een heel heterogeen beeld. Het, het begint natuurlijk. Voor de hand liggen mensen die echt een, een, een ernstige functiebeperking hebben. Mensen die blind zijn of een slechte been of Alzheimer hebben. Het kan van alles zijn. Maar een hele grote groep is ook gewoon mensen die laaggeletterd zijn. Hmm. Die best dingen zouden kunnen, maar hulp nodig hebben om een app te installeren. En als dat dan eenmaal gebeurt, zouden ze het best kunnen. Het is dus, dus een hele diverse groep, maar wel één op de zes Nederlanders. Die ja. dan toch op de een of andere manier niet helemaal zelf daaruit komt om dat helemaal digitaal te doen.
3: Maar u bent dan die intermediair inderdaad... tussen de banken en uh, uh, tussen de consumentenorganisaties... om dan te zorgen dat die mensen ook nog mee kunnen blijven doen. Hoe zorgt u ervoor dat die mensen niet op een achterstand uh, raken? Omdat dat... ze het eigenlijk niet begrijpen?
4: Nou, Het is een heel ingewikkeld probleem. Het is niet een probleem van de banken alleen. De digitale overheid heeft hetzelfde probleem. Jawel, maar bank uh, is ook redelijk bestaan natuurlijk nee, dat, ook. Nee, dat, dat snap ik. Uh, maar nogmaals, de digitalisering is een algemeen fenomeen. Je hoorde het net ook in het reclameblokje. Het was digitaal dit, cyber dat. Dus dat uh, is een algemeen maatschappelijk fenomeen. In. Banken hebben daar hun eigen verantwoordelijkheid in. En dat onderzoek waar je net aan refereerde van de Nederlandse bank. Waaruit dus blijkt dat 2,6 miljoen Nederlanders op de een of andere manier. Toch in meerdere of mindere mate moeite hebben. Met het digitaal zelfstandig uh, zijn bankzaken doen. Dat heeft ertoe geleid dat de, de banken eind januari een commitment hebben afgegeven. En dat is een groot programma wat nu loopt. Uh, dat doen wij samen met de, de Nederlandse Vereniging van, uh, van Banken. Die is de hoofdregie om te kijken hoe kunnen we nou de mensen gaan helpen. En dat is begonnen eigenlijk met het... Uh, inrichten van informatie. er is gewoon heel veel vraag naar hulp. Kan ik even met iemand spreken die mij even uitlaat? Hoe moet ik dan zo'n app installeren? Mm -hmm. Het is vooral even over die drempel uh, heen komen. Uh, maar er wordt ook gewerkt aan een uh, toegankelijkheidsroute. We zijn ook in overleg met de Oogvereniging. Wat hoe kun je nou een app uh, beter bruikbaar maken... voor mensen met een, een visuele handicap? Het is een heel veelkoppig monster. En met de Alliantie Digitaal, uh, Digitale Samenleving... waar veel meer... Partijen ook bij zijn. Dan ga je kijken, ja, hoe kun je mensen bijvoorbeeld die laaggelet... zijn, toch eh,
3: meenemen in die digitale, digitale wereld? Ja, wat er komt misschien nog meer bij je. Ook nog een digitale euro krijgen we misschien nog. Het wordt allemaal wel ingewikkelder gemaakt, toch? Nou ja, de
4: digitale euro die kent natuurlijk dezelfde issues voor toegankelijkheid. als de, de commerciële bank euro zoals mm -hmm. we het nu kennen. En daarom is contant geld nog voor veel mensen toch van belang.
3: Ja, maar, maar wat, wat zouden we aan zo'n digitale euro kunnen hebben dan zometeen? Ja, dat is dus een hele
4: goede vraag. Er zijn een aantal meer politieke redenen... waarom het eurosysteem, dat zijn alle centrale banken van de eurozone... vindt dat die er zou moeten komen. Maar als je even daarvan afwijkt en kijkt... Van, maar wat zou dat nou de toegevoegde waarde van zo'n digitale euro zijn in het betalingsverkeer, wat we nu in Nederland al hebben... dan kun je afvragen: afvragen, ja, wat voegt dat nou eigenlijk toe? Want we, we hebben... zijn hier al zo goed voorzien... met elektronische en digitale betaalmiddelen. Dus het is niet zo voor de hand liggend dat hij hier iets toevoegt in Nederland. We hebben het niet nodig in Nederland, zegt u eigenlijk. Nou ja, wij vinden eigenlijk van niet. Maar ja, als hij er dan toch komt om politieke redenen... Ja,
3: dan zullen we er toch mee moeten omgaan op de een of andere manier. Oké, okay, nou ik heb een dilemma voor u. U moet kiezen nuanceren mag achteraf. Het is zorgelijk dat Nederlandse banken flink verlies maken... op het betalingsverkeer of die verliezen zijn... niets om je zorgen over te maken.
4: Het uh, is allebei waar. Het is, uh, het is zorgelijk, omdat wij vinden dat je eigenlijk... als je op termijn ook
3: een... Nou, je moet nog even kiezen. Oh, nog Ja, hè? Ja, ja. Het is zorgelijk dat de Nederlandse banken flink verlies maken... of uh, niks om je zorgen over te maken. Nee, zorgen. Ja. Moet je er zorgen over maken? Jij ja, luistert naar BNR Zaken doen... en de gast is Gijs Boudewijn, de algemeen directeur... van de betaalvereniging Nederland. Waarom moeten we ons er zorgen over maken dan?
4: Nou, omdat uiteindelijk, en eh, nou zal het in de praktijk natuurlijk wel loslopen als je een, een brug niet onderhoudt. Je kent dat plaatje wel van die brug in Genua die wegens gebrek aan onderhoud instortte. Er is natuurlijk een betaalinfrastructuur die moet worden onderhouden. Moet je opnieuw in investeren. Ja, daar hebben we de banken voor, toch? Ja, maar die banken zijn uiteindelijk ook commerciële bedrijven met aandeelhouders. Of moeten staatssteun terugbetalen of whatever. Dus er moet wel uiteindelijk geld verdiend worden.
3: En nou ja, de heeft de laatste kwartaal anderhalf miljard winst gemaakt. Daar ook, hebben we er een half miljard. Ze kunnen wel iets leiden, toch?
4: Nou ja, de, dat, dat is een, een keuze die je kunt maken, wil je kruissubsidieren... of vind je dat een betaalinfrastructuur eigenlijk op zichzelf in zichzelf kostendekkend zou moeten zijn... om dat toekomstvast te bekostigen. Wij vinden dat het eigenlijk zo zou moeten zijn dat tenminste de kosten gedekt worden. Je hoeft er niet per se veel winst op te maken... maar we hebben door McKinsey vorig jaar onderzoek uh, laten doen... en ja, er wordt bijna 600 miljoen euro verlies gemaakt op het Ja, Dan kun je afvragen, is dat nou toekomstvast of niet?
3: Maar hoe kan het dat er een Nederland verlies wordt gemaakt? Want, want Nederland is daarin redelijk een uitzondering, hè?
4: Ja, wij zijn zo efficiënt en eh, wat eigenlijk... Uh, en daar hopen we dat er nu verbetering in optreedt. Uh, uh, dat de, de kosten van Know Your Customer anti-witwasmaatregelen... die zijn enorm opgelopen. Op het totale verlies van 570 miljoen... Uh, staat, uh, wordt eigenlijk 565 miljoen veroorzaakt... door aan het betalingsverkeer toe te rekenen... de kosten van anti-witwasmaatregelen. Dat is natuurlijk iets waar je met z'n allen iets aan kunt doen. Daar zijn er door de Nederlandse Vereniging van banken ook met de Nederlandse Bank nu
3: afspraken over gemaakt om te kijken. Ze hoeven niet iedereen te controleren... maar ze moeten aan een bepaald lijstje voldoen inderdaad. Maar daarmee gaan dus die kosten... Misschien wel naar daarmee hopen we natuurlijk dat de ja. kosten,
4: maar dat zal wel even duren. Dat en daarmee niet... gaan dus ook de kosten van het betalingsverkeer naar beneden. Daarmee, precies. Dus dat is als we een hele belangrijke kosten komen, als we die met z'n allen omlaag weten te krijgen... dus als dat verlies in ieder geval kleiner gemaakt worden... dan heb je weer ruimte voor verdere innovaties.
3: Ja, maar, maar goed, ik bedoel, stel nou, ik breng mijn geld nu naar de bank... dan krijg ik misschien maximaal bij de grootbanken 1% rente. Ze lenen het uit aan de hypotheek voor 4,5% rente. Waarom moet ik dan ook nog betalen om geld te... Uh... Bij de bank dalen. En
4: ja, dat, dat is wat ik, wat ik al zeg. Dat is een filosofie. Vind je nou dat je afhankelijk mag zijn van inkomsten. He, om je kosten goed te maken van inkomsten. die in een andere tak van sport binnen een bank uh, gemaakt worden? Of vind je dat eigenlijk de, de dienst op zichzelf. kostendekkend moet wat zijn? Wat vindt u? Ik vind persoonlijk. omdat uh, ook de, de betaaldienstverleners. die alleen maar betalingskeer aanbieden. die moeten natuurlijk ook. Uh, daarvan leven. Dus als je alleen maar betaaldiensten aanbiedt. ja, dan kun je natuurlijk niet voortbestaan. als dat structureel verlieslatend is. Nee,
3: dus uiteindelijk moet dan het betaalpakket. wat je bij de bank afneemt. wat je bank betaalt voor je. Pasje, zeg maar, om je pasje te kunnen gebruiken, dat zou dan uh, hoger moeten worden.
4: Eigenlijk wel. We zijn ook de laagste in Europa. We zijn ook ongeveer het enige land in Europa... dat ook een licht verlies maakt op dat betalingsgier. De meeste andere landen uh, zijn minder efficiënt... maar hebben ook veel hogere tarieven. Dat blijkt ook uit de studie. Je ja. staat gewoon bij ons op de website. Ja. Uh, en ja, mailen met banken, dat is dan een ander verhaal. Of moet je je zorgen maken over de bank? De bank zal er niet van omvallen. Want het is natuurlijk veel robuuster dan alleen dat stukje betalingsverkeer. Ja. Maar als je beperkt tot hoe wij kijken... Zou je eigenlijk toch moeten willen dat je niet zo afhankelijk van die rentemarge bent en dat het uiteindelijk toch liefst kostendekkend zou moeten maar, zijn? Oké, okay, maar moet niet moeten willen, dus het gaat omhoog. Nou, dat, dat is een keus die individuele banken voor zich moeten, moeten maken en over contant geld, daar zijn weer aparte
3: afspraken over. Oké, okay, want ik heb daarover een dilemma. Je moet weer kiezen en nuanceren mag achteraf. Om contant geld toegankelijk te houden, moet het opnemen van geld gratis blijven of het is prima om te betalen voor het opnemen van contant geld. Ik zeg nu de eerste. Ja, het, uh, moet, het, moet geld, het
4: moet gratis blijven dus. Nou ja, gratis voor degene die dat geld opnemen misschien. Dat zijn vaak mensen die in kwetsbare posities zijn. Uh, en die kosten, die kunnen wel ergens anders gedragen worden. Dat zit ook in de voorstellen van minister Kaag, die vorige week een brief naar de Kamer daarover heeft gestuurd. Zij willen dat nu in de wet gaan vastleggen ook, hè? Ja, dus gratis in de zin dat de minister niet wil dat per uh, geldopname een tarief in rekening wordt gebracht. Omdat dat juist die groepen die min of meer afhankelijk zijn, de cash afhankelijken noemen we dat, dat juist die daardoor dan onevenredig hard getroffen zullen, zouden worden. En daarom zegt ze eigenlijk die kosten dan als bank uitsmeren over alle betaalrekeningen? Zodat eigenlijk vanuit solidariteit ook jongeren, die misschien helemaal geen contant geld gebruiken, toch een beetje bijdragen. Zodat die kwetsbare groepen dat wel kunnen blijven
3: doen. Ja, dus, dus, dus daar bent u het dan mee eens. Maar ja, ik bedoel, uiteindelijk wordt het ook steeds moeilijker om met contant geld te, te betalen. Vindt u het belangrijk dat contant geld ook blijft? Er is een groep. Daar
4: zijn we achtergekomen. In, in Nederland wordt nog 20 van de betalingen aan de toomaker contant afgerekend en 80 eh, dus Ook al hier heeft COVID een lichte versnelling gegeven, wij zijn, wij zijn lopen voorop in de eurozone. Eh, het, het, het stabiliseert nu toch weer eh, een, een beetje. En de constatering is gewoon dat er toch een groep mensen is en blijft, eh, ook in de toekomst, die toch dat contante geld wil eh, of, of moet. Eh, en wie zijn dat dan? Nou, wat, wat ik al zei, dat zijn mensen die uh, uh, met een functiebeperking, die gewoon niet met die digitale middelen echt goed uit de voeten kunnen. Er zijn ook mensen die het vanuit principes niet doen. Die zeggen, ik wil niet dat uh, dus, nou ja, daar kun je van alles van vinden, maar die zeggen, ik wil niet dat, uh, dat ik digitaal spoor achterlaat. Dus ik wil gewoon anoniem kunnen betalen. Het ja. zijn, zijn dat soort uh, groepen uh,
3: en dat moet je respecteren. Men vindt uh, vanuit de overheid ook dat die keuze er moet zijn. Maar de mogelijkheden worden wel steeds minder. Hè. Als ik contant geld wil opnemen, dan moet ik eigenlijk op zoek naar een pinautomaat. Ik bedoel, op sommige Plekken wordt het ook al niet gewaardeerd als je contant geld zou willen betalen?
4: Ja, dat is begrijpelijk dat sommige ondernemers liever geen contant geld hebben vanuit overvalrisico's of kosten. Tegelijkertijd hebben we die afspraken, Dus is vorig jaar een convenant gesloten over contant geld. En daar staat, we hebben dus een afspraak dat er 3850 geldautomaten, dat is van geldmaat, dat zijn die gele apparaten door de muur zijn. En dat is nodig om de landelijke dekking die we met z'n allen hebben afgesproken, dat iedereen binnen vijf kilometer toegang moet hebben tot, tot contant Geld als, als landelijke norm mm. eh, om dat goed te doen met een zekere overcapaciteit, want contant geld is. Ten dele ook nog van stel dat het binnen eruit zou liggen. Wat gelukkig zelden of nooit. Als backup-functie. Ja. Als backup functie, Daar zit dus een, een zekere marge in. Uh, dus dat er wat meer automaten staan er zelfs dan je nodig zou hebben. Maar het gaat ook een afstortkant. Want het is niet alleen het opnemen. Maar als jij contant geld in de winkel uitgeeft. moet die winkelier het weer af kunnen ja, storten. Die mogelijkheid dus, moet, er ook zijn. Die moet er ook zijn.
3: Maar goed, dat is nu vastgelegd in een convenant. Het convenant loopt dus in 2027 af. Minister Kaag wil dus daar nu wetgeving voor maken. Ja. Wat vinden ze ervan dat het in de wet komt staan?
4: Nou ja, het is, je kunt daar, daar verschillende manieren naar, naar kijken. Als, als zeg maar, wat er nu in het confidentie staat, wat de banken hebben dat zelf ook ondertekend, als dat ongeveer in een wettelijk jasje wordt gegoten, nou, dan is dat in feite wat, wat we willen. De minister wil kennelijk wat meer zekerheid. Dat dan, de bank het ook gaat doen. Dan, Ja, dan vrijwillige afspraken zijn Niet alleen de bank. Al die maatschappelijke geleden, ook de detailhandel, ook de oudere bonden, ook Brinks, ook Geldmaat. Het, is een heel, het hele ecosysteem heeft zijn handtekening daar, daaronder gezet. De minister kiest er toch voor om daar wetgeving voor te maken. Je moet wel snappen dat dit is een aankondiging... van een beleidsvoornemen. De, de wetgever moet nog ontworpen mm -hmm. worden. Dat zal vermoedelijk eind van het jaar worden. Dus dan zit je al bijna in 2024. En dan kan dat wel eens twee jaar duren... voordat het ook
3: echt de wet is. Dus no. dan is dat convenant ook al bijna afgelopen. En er is nog wat ik, wie dat dan moet gaan betalen, toch? Of moet het toch bij de banken blijven dat ze dat dan ergens anders... maar de winst moeten halen? Dat klopt. Ja, dus het is niet dat het een maatschappelijk verdeeld probleem gaat worden. Het dit is niet dat zo dat
4: er nou ineens een, een, een boel subsidie naar de banken komt om dat in stand te houden. Dat, dat moeten toch uiteindelijk de banken en de
3: gebruikers zelf zien op te brengen. Dank voor uw komst. Gijs Boudenwijn, algemeen directeur van de Betaalvereniging Nederland. De brancheorganisatie voor betaaldienstverleners. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven. of andere leiders van dit moment. Bijvoorbeeld het gesprek met Perry van der Weijden. van Netcompany Nederland. over het hergebruiken van software. Luister naar onze podcast, de Top van Nederland. en dat kan via onze app of via de bekende podcastkanalen. We zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. met onder meer het beleggerspanel. En daarin gaan we het hebben over tien grote verzekeraars. die uit een belangrijk internationaal samenwerkingsverband. voor
4: 5Hart IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar 5Hart.nl.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio? Nou Download de app en
2: blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Edwin Mooibroek,
0: beleggerspanel.
3: Beleggers kijken deze dagen vol verwachting naar de plannen van Apple. En in de Verenigde Staten brengt het compromis over het schuldenplafond rust in de markt. Maar het is de vraag of het een structurele oplossing is. We gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel. Vandaag met Koen Bende, directeur van Mercurius Vermogensbeheer en Martijn Rozemuller. En hij is head of Europe bij Van Eck. Welkom allebei. Laten we eerst maar beginnen met jullie laatste
10: transactie, hier, Martijn. Ja, nou, voor mij was dat een uh, wel bijzondere. Uh, nou ja, zoals uh, mensen wellicht weten... ben ik nogal een uh, vervent ETF-belegger. Nou, dat gaat een beetje, denk ik, uh, hand in hand met mijn, uh, met mijn vak. Mm. Um, maar, maar de laatste was een, uh, best wel een bijzondere, denk ik. Eentje die uh, de defensiesector volgt. Uh, dus ja, beleggen in uh, fabrikanten van verdedigingswapens. Van uh, wapens. Ja, dat mocht een tijd lang niet natuurlijk, hè? Daar was een hoop over te doen. En, en er is nog steeds veel over te lezen in de media ook. Maar met name lees je steeds vaker dat er wat rationeler naar gekeken wordt. En sinds... Uh, de oorlog in is, de Oekraïne natuurlijk ook. Ja, exact. Is er toch ook best iets voor te zeggen, juist vanuit een ESG perspectief, om dit juist wel te willen doen. Maar ja, in ieder geval uh, een, een onderwerp waar veel over te zeggen valt en er veel meningen over zijn. Maar jij bent er ingestapt dus? Ik ben persoonlijk ingestapt, omdat ik inderdaad uh, nou ja, niet alleen denk dat het een uh, goede investering kan zijn. Ik denk ook dat het een uh, sector is die, nou ja, hoe dan ook uh, helaas moet bestaan. Mm. En uh, ja, een sector die helaas moet bestaan heeft ook beleggers nodig. Ja, wat geeft dat de doorslag? dat het een goede investering is, of? Uh, beide. Ik denk dat dat een beetje hand in hand gaat. Ja. Koen, wat is jouw laatste transactie?
8: Uh, onze laatste transactie is dat wij in ons vermogensopbouwprogramma... al dan niet voor pensioen, uh, China iets aankomt... Uh, afgebouwd hebben. En uh, dat iets breder in emerging markets uh, neergezet hebben. Omdat Waarom we, China afgebouwd dan? Nou, We zien dat daar toch uh, wat, wat, wat specifiek, het blijft wat langer achter dan we gehoopt hadden. We hebben er nog eens goed naar gekeken. en We zien dat in die nieuwe positie, die we genomen hebben, daar ook China voldoende in voorkomt. Maar toch de risico's iets breder gespreid zijn richting andere opkomende landen, ja, zoals India en Zuid-Amerika. Uh, die ook in dat mandje zitten. Ja, dus om... een verbreding van, uh, van die scope, Omdat de China het nog
3: even niet waarmaakt op dit moment allemaal.
8: Nou, om de, uh, en omdat er in die andere landen ook kansen liggen... die je dan, uh, dan laat gaan ten koste van de concentratie in... Uh, of ten koste, ten vervurrel van, van een concentratie in China... die dus misschien wat minder goed uitpakt.
3: Ja, laten we het hebben over de Verenigde Staten. Ja, compromis bereikt daarover het schuldenplafond. Lang over gesteggeld. Maar ja, eigenlijk wisten we van tevoren... ook wel dat ze eruit zouden komen, toch?
10: Ja, dit is altijd zo'n discussie die uh, nou ja, periodiek terugkomt. Ja. Um, ja, het is bijna onvoorstelbaar dat daar dan uiteindelijk niet een akkoord komt. Omdat de gevolgen nou één keer enorm zouden zijn. Maar uh, ja, het is toch iedere keer wel weer een beetje spannend. Je ziet toch dat de markt zich dan toch een klein beetje op zijn hoede uh, houdt. Ja, maar er is dus een deal dat wordt een klein beetje bezuinigd. Uh,
8: wat
3: doet die deal met de markt?
8: Nou ja, Op dit moment, het feit dat die deal er is, geeft, uh, geeft iets van, van opluchting. Hè? Een soort van, ja, je gaat ervan uit dat het niet gebeurt. Maar als het wel gebeurt, dan uh, is het een serieus uh, probleem. Dat risico is uh, naar de achtergrond, voor de korte termijn. Ik denk dat het ook... Uh, toch goed is om te kijken wat er op uh, de iets langere termijn gebeurt. Want wat... die
3: schuld loopt maar op, hè? Uh,
8: nou ja, dat proberen ze nu dus te, te ja, te, te, een uh, uh, nou ja, de begroting te houden op het niveau van 2022 en uh, ja, misschien ook wel een van de overwegingen die Martijn nam in zijn beslissing om uh, uh, zijn meest recente handkoop te doen. De Amerikaanse staat mag wel meer uitgeven aan defensie, maar als de totale taart het, het moet blijven en het stukje voor defensie wordt groter... dat betekent dat alle andere stukjes kleiner gaan worden. Nou, wat zijn dan die andere stukjes? Die andere stukjes zijn uh, heel veel dossiers... die de democraten uh, hoog op de agenda hadden staan... en de republikeinen wat, wat minder. Maar een stukje wat minder geld gaat krijgen is bijvoorbeeld uh, infrastructuur, uh, alle verbeteringen daarin. Uh, dat is best jammer, want die was al niet zo heel best in een aantal nou Amerikaanse ja, staten. En, nee. Ja, en als je dus dan gaat kijken naar wat zijn de langere termijn gevolgen van uh, deze beslissing, dan is dat wel degelijk een rem uh, op uh, uh, de economische groei van Amerika. Want als het wegennetwerk, de luchthavens en ervoor zorgen dat mensen langer in de file, in de rij... Kost kost allemaal eh, geld in. Ja. Dat kost allemaal geld. Dat is allemaal waste of the economy. Dus we kunnen nu inderdaad de vlag uithangen. Uh, 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 hier prooi, we hebben een deal en we kunnen weer door met z'n allen. Maar uh, natuurlijk, je moet dat schuldenniveau niet al te hoog op laten lopen. Maar het schuldenniveau meet je altijd ten opzichte van de grootte van de economie. Mm -hmm. En wat nu gedaan is, is de, de schulden zijn gekapt. Maar de economische groei gaat daar ook minder toe door. En ja, ik denk dat je goede schulden hebt en slechte schulden. Een schuld die je gebruikt om de infrastructuur van het land beter te maken. Dat zou een goede schuld een kunnen zijn. een tweede ja. ja. neer te leggen... of een tweede Brooklyn Bridge... Ja. waardoor je sneller in New York City komt. Dat is een goede investering.
3: Ja, maar goed, op de financiële markt heeft dan deze deal... die rust weer teruggebracht. Ja, nou, voorlopig, voorlopig, voorlopig. Voorlopig, ja, want, he, want er wordt nu een beetje afgewacht van... De, gaat die recessie er komen?
10: Nou ja, dat. Plus dat een aantal van de... of in ieder geval één van de kredietbeoordelaars... heeft gezegd dat ze voorlopig de VS... nog op een nou ja, negative outlook hebben staan... of een negative watch... Uh, Fitch. en dat is natuurlijk niet voor niks. He, dat heeft misschien wel te maken met het feit dat deze discussie zo vaak terugkomt... en dat er nog steeds niet echt een structurele oplossing is. Maar het, uh, ja, het is voor Amerika natuurlijk geen fijne gedachte... dat ze wellicht die hoogste rating ooit kwijt zouden raken. Want mm -hmm. dat zou gevolgen hebben voor de rente. En dan zeker met een, laten we zeggen, enorme staatsschuld... He, is ja. een uh, krediet waardigheidsdaling en de rente die daarmee gaat stijgen... Ja, die kan best funest zijn voor zo'n land.
3: Ja, inderdaad. Maar ook de vraag van komt er een recessie of niet? Wat denken jullie?
8: Uh, nou, ik denk dat daarvoor de economische cijfers... Hè, dan kijk, even terugkijken naar het banenrapport van afgelopen vrijdag... dat toch dermate sterk is dat uh, de kans op een recessie niet heel erg groot is. He. Je ziet aan een Het Draait tos. lekker door eigenlijk. Uh, ja, over het algemeen wel. Hè. Even, even de klok terugzettend naar voor vanmorgen half drie... waarop die dam doorging, die ook gevolgen gaat hebben... voor de landbouwprijzen, towerprijzen die mm. omhoog gaan... en, en die misschien bedoven, ja. weer korte termijn even een tik in inflatie omhoog... zou kunnen geven, ja. uh, uh, zie je dat prijzen dalen. Uh, daar hadden we het net nog over. De boterprijs van Edin, die, uh, die lager is, uh, onder andere. Uh, ja, zorg ervoor dat er toch... Nou, uh, het allemaal net, we, we, we gaan langs het randje... maar ik denk niet dat je langs in een, een recessie trekt.
3: Nee, want veel mensen kijken ook volgende week hè, naar de VET. Wat gaan ze doen? Gaan ze pauzeren? Gaan ze de rente toch nog weer verder verhogen?
10: Ja, ik moet even de kristallenbol voorschijn halen. Maar ja. ik, uh, ik, ik zou uh, eigenlijk verwachten een pauze.
3: Een pauze. Ja. Even kijken wat er en dan uh, misschien later weer uh, oppakken. Andernieuw ja. is dan uit de Verenigde Staten tien grote verzekeraars. Die stappen uit een belangrijk internationaal samenwerkingsverband. Het gaat over verduurzaming. Verzekeraars die lid zijn, die hebben afgesproken hun fossiele beleggingen terug te dringen naar nul in 2050. Maar zo'n afspraak zou in strijd zijn met de Amerikaanse mededingingswet. Want daardoor zouden de prijzen van consumenten omhoog kunnen gaan. En dat mag niet door, die prijsafspraak, door deze afspraak.
8: Uh, ja, dat is wat eigenlijk de, de, de andere demonstrerende uh, ploegen... eigenlijk de anti-woke-beweging... De, de anti uh, Antiklimaatactivisten anti uh, uh, gezegd hebben. Ja, als je dit doet, dan, uh, dan, dan wordt de prijs uh, veel te hoog. Want de competitie wordt minder als je al die maatregelen neemt. Ja, ik denk dat dat... Uh, uh, ja, een... een uh, dat zou je misschien kunnen beargumenteren. Dat is hele korte termijn. Ik denk dat de, de, de verzekeringspremie die je in long run betaalt uh, veel moeilijker is. Maar het geeft ook wel een dilemma. Want ja, er zijn dus een aantal partijen die zich eerst gecommitteerd hadden uh, uh, voor iets en nu. Daar weer uitstappen. Uh, he, wij moeten als beleggers of beleggers voor anderen uh, steeds meer rekening gaan houden met hoe wordt er gestemd. Hoe goed ben je bezig met sustainability? met nou, alles dan een bedrijf uh, op het ene moment in 2021 een handtekening onder iets zegt. Zet en vervolgens. Uh, anderhalf, twee jaar later zegt... oh nee, ja, nee ja, misschien hebben we de, heeft deze groep toch ook wel gelijk. En uh, ja, we, we halen het zo, maar zo, weer door. Zo, zo
3: kan je niet bouwen, bedoel je?
8: Oh, dat vind ik toch wel heel erg lastig om nee. daar uh, uiteindelijk... je beslissing op te nemen. E e e of? De beleggers ergens een hekel aan hebben
10: is de onzekerheid. Ja. En er zijn maar weinig dossiers waar zoveel onzekerheid omheen hangt... tegenwoordig als het hele ESG-dossier. We hebben onlangs in Europa nog gezien dat die hele SFDR-regeling... die veel duidelijkheid zou moeten brengen... eigenlijk nou ja, niet heel veel verduidelijk heeft... We zien in Amerika al langer heel veel tegengeluiden <coughs> tegen... He, de, de, de noodzaak om, om alles gelijk te gaan verduurzamen. En daar nou nou zijn die verzekeraars dus ook voor geschwicht dus blijkbaar. Ze nou, hebben nou
3: ja, in eerste instantie toch een handtekening gezet.
10: Ja, en ik denk dat de lobby, he, de, de lobby eigenlijk tegen al deze maatregelen... heel creatief gekeken heeft naar he, de mogelijkheden die de wet biedt. En daarom die mededingingswet... Uh... En die mededingingswet gevonden heeft als een stok om mee te slaan. En um, ja, hoewel het misschien uh, nou ja, creatief is... en uh, misschien ook zelfs een klein beetje oneigenlijk gebruik... snap ik wel dat... Uh, ja, grote verzekeraars uh, ja, met toch een beetje angst... voor al dit soort juridische uh, gevolgen... Ja, dan gezwicht zijn. Maar het is, het is natuurlijk wel een beetje een vreemd verhaal.
3: Ja, maar goed, inderdaad, als je eerst bijvoorbeeld aandelen hebt gekocht... wat jij zegt, van de bedrijven, van je ding, nou ja, ze gaan niet meer investeren... in fossiele subsidies. Tenminste, in 2050 moet het nul zijn. Nu ineens draaien ze dat terug.
10: Wat ga je dan doen? Stap je er weer uit? Nou ja, in theorie zouden bepaalde beleggers... die daar echt heel streng in de leer zijn... inderdaad moeten besluiten om dan bepaalde posities te verkopen probleem is natuurlijk wel dat je dan een beetje een speelbal wordt van nou ja, een, een aantal uh, lobbyclubs uiteindelijk. He, en, en of dat nou echt de bedoeling is, ik, ik denk, he, daar zijn we nog lang niet misschien, maar ik denk dat je eigenlijk als uh, nou ja, financiële industrie breed, he, misschien wel meer gewoon met je eigen gezonde boerenverstand uh, aan het werk moet. En misschien ietsje minder, uh, nou ja, zeg maar alle steeds veranderende regels volgen. Op het moment dat je zelf he, gewoon uh, jezelf in de ook een Minder dogmatisch als... eigenlijk, maar... Nou ja, eigenlijk wel. Dat zou beter zijn. Ja.
8: Alleen, ja, of we dat aandurven met z'n allen... en of we daar de ruimte voor krijgen, dat is weer de vraag. Ja, ja, je wordt natuurlijk gigantisch gegijzeld dan... Hè, door zo'n zo groep die nu heel erg op de korte termijn zegt... van ja, dit is uh, uh, mededingingswetgeving... waardoor je uh, de verkeerde kant op gaat. Uh, het is ook juist voor die verzekeraars een gigantisch bedrijfsrisico... als er allerlei zaken zijn, natuur, veel meer natuurimpact is. Ja, maar er ehm, zijn, misschien ook, mensen, zijn misschien
3: ook mensen van... We hebben, voorlopig hebben we nog fossiele brandstoffen nodig. Dus, dus ja, voorlopig ga nou, je erin investeren. Dus. Het is
8: niet alleen uh, fossiele brandstoffen. Het is ook het, uh, de gevolgen uh, van klimaatverandering... treffen met name de verzekeraars. Kijk wat er in Italië allemaal gebeurt. Wat er daar uh, onder water staat. Ik bedoel, zonder een damdoorbraak. Uh, dat is een gigantisch bedrijfsrisico voor verzekeraars. Moeten ze dat gaan uitsluiten? Dat leidt ook weer tot allerlei rechtszaken. Dus je bandt gewoon een speelbal. BNR
0: Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
3: Hey, we zitten midden in het beleggerspanel vandaag... met Com Bender en Martijn Roosemuller. Ja, de OPEC heeft besloten om de olieproductie te verlagen. 1,4 miljoen vaten per dag. Saudi-Arabië gaat vanaf 1 juli vrijwillig ook nog eens minder olie produceren. En dan gaat het om 1 miljoen vaten per dag. Ja, dat moet allemaal gebeuren om die dalende olieprijs een beetje te stutten. Ja, Want niks helpt. Hè? De vorige keer <laughs> hebben ze het ook al gedaan. De, 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 de olieproductie verlagen. Maar dat heeft een kleine opleving teweeggebracht, Maar
10: daarna niet meer. Nee, ja, het is natuurlijk, uh, ja, er, er zitten altijd twee uh, krachten in dit speelveld. Hè? De, de vraag en het aanbod. Uh, het aanbod kunnen ze natuurlijk uh, nou ja, dan wel beperken, dan wel vergroten. Ja, de vraag hebben ze uiteraard geen invloed op. Uh, nou, met name toch wat tegenvallende signalen uit, uit China... Hè, zijn denk ik uh, reden voor die uh, nou ja, het daling van de olieprijs. Ja, dit is misschien een doekje voor het bloeden... en uh, misschien werkt het kortstondig... maar ja, op, op de wat langere termijn ja, heb je... gewoon die extra vraag nodig om de prijs te stutten. en ja, ja Saudi-Arabië heeft geloof ik het gebaar voor één maand gemaakt. Ja, of dat nou echt een sterk signaal is, ja, dat, ja. dat kan je je afvragen. Ja, want ze zijn
3: het ook niet echt eens, hè? want Rusland gaat over het algemeen ook redelijk door. Ze moeten ook die oorlog in Oekraïne natuurlijk ook betalen. Die, die verkopen ook nog olie onder de kostprijs. Hè?
8: Ja, dat is natuurlijk een, een hele belangrijke... Uh, uh, Verstorende factor op het speelveld. Het is ook wel apart dat daar eigenlijk door, door de rest van de OPEC uh, ja, weinig over gezegd of, of gedaan wordt, althans niet achter open uh, deuren. Um, opvallend was dat belangrijke persbureaus zoals Reuters en Bloomberg deze keer ook niet bij de meeting mochten zijn. Um, dus Saudi-Arabië inderdaad 1 miljoen vaten minder... dat is 10% van hun productie. Je zou kunnen zeggen dat als er één land... Of nou, de Saoedi's hebben het heel erg hard nodig. Een olieprijs van 80 dollar om hun begroting te dekken. Mm -hmm. nou, die olieprijs zit al 10% onder. Als je dan ook nog eens een keer 10% minder produceert. Ja, dan loop je begrotingstekort in rap tempo op. Ja. Dus dat hou je ook niet lang vol. Je kan ook niet zeggen: we gaan dit een jaar doen. want dat, dat kost ze tientallen miljarden. Ze hebben er baat bij dat die prijs omhoog gaat. Zij hebben er baat bij dat de prijs omhoog gaat. Ja. om hun economie te, te vernieuwen en te hervormen. En eh, ja, dat, dat lukt op deze manier niet. Dus uh, het is geen goed uh, moment wat dat betreft om uh, Bin Salman te heten.
3: Nee, want die verlaten olieprijs, wie uh, verlaten productie? Wie, wie, wie gaat die verlaten productie merken uiteindelijk?
10: Ja, ik denk niet dat wij het voorlopig uh, heel erg gaan merken hier uh, in, in, in Nederland aan de pomp, als je dat bedoelt. Ik denk dat uh, he, dat vooral ook samenhangt met vragen uit bijvoorbeeld China. He, pas als uh, die vraag ook toeneemt, ja, dan zul je misschien zien dat het. Uh, Enig effect hier gaat hebben, maar. Ja, ja de gasprijs ging gisteren ineens omhoog, hè? omdat er weer meer vraag is uit
3: Azië toch vanwege LNG Ik bedoel, maar nog geen olie dus? Uh,
8: nee, <laughs> olie nog niet. En die gasprijs die ging weliswaar wat omhoog, maar uh, bij lange na nog uh, nee. niet op de niveaus waar die in het verleden was. Het geeft wel aan dat je. Uh, kijk, de, de, de kwetsbaarheid om te beleggen in bedrijven die ook hier weer een speelbal zijn... van krachten die ze zelf niet in controle hebben. Een BP en een Total Fina hebben natuurlijk geen enkele zeggenschap... over datgene wat er binnen OPEC of Rusland gebeurt. Maar een heel belangrijk deel van hun waarde wordt wel bepaald... door de prijs van dat product... Ja, voor een andere sector, bijvoorbeeld banken... zou je kunnen zeggen dat uh, een heel belangrijk deel van de waarde van banken... wordt door uh, de stand van de rente. Uh, en uh, bijvoorbeeld door wet- en regelgeving. Nou, die wet- en regelgeving, daar zou je van kunnen beargumenteren... dat als ze zich beter uh, gedragen, er minder wet- en regelgeving komt. Dus daar zou nog een invloed op kunnen zijn. Maar in, in de basis kunnen ze de stand van de rente ook niet bepalen. Dus uh, je wil het liefste toch uh, uh, beleggen in bedrijven... die in een bepaalde mate controle hebben over hun eigen lot. En uh, ja, dat, dat is heel moeilijk. Want er is altijd wel een onderdeel wat je niet kan beïnvloeden. Maar uh, deze bedrijven hebben toch wel dermate veel uh, uh, afhankelijkheid... van iets wat ze niet kunnen beïnvloeden. Dat je daar als belegger heel erg bewust van moet zijn. Misschien moet je zeggen van, nou die olieprijs is nu extreem laag. Het kan niet anders dat hij gaat stijgen. En dus neem ik een positie erin en de andere kant op. Maar het is veel meer een trading ding... dan dat het echt een lange termijn belegging
3: is. Oké, okay, dan gaan we nog even naar uh, Apple uh, trouwens. De uh, World Wide Developers Conference. Ja, evenement van uh, Apple. Ja, nieuwe producten aangekondigd.
10: De VR-bril. Ja, ik heb hem helaas niet op uh, nog, want hij was nog niet leverbaar. Maar, 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 maar... Uh, jij ja, zou hem willen hebben? Nou, het lijkt me heel grappig om een keer te proberen. Ja, maar dan zit je toch één keer op en dan verdwijnt het toch ergens in een la, of niet? Nou ja, ja, ja <laughs> dat was een beetje de vraag. Kijk, we hebben natuurlijk ooit met z'n allen ook gedacht... dat die mobiele telefoon een beetje overbodig iets was wat uh, bijna niemand zou gaan gebruiken. En nu zit iedereen nog vastgeplakt. Ja, ik uh, kreeg toevallig gisteren nog uh, die van mijn jongste dochter in de handen... en zag dat ze ongeveer vijf uur per dag uh, af en toe dat ding gebruikt. Dus ja, oh, dat is denk. opeens dat een is soort noodzakelijkheid geworden. Ja. En uh, Dus ja, dat geeft wel te denken. Gaan we uiteindelijk ook met zo'n uh, ja, zo kap oplopen? Google is het een aantal jaren geleden niet gelukt om ons uh, zover te krijgen. Nee. Apple is natuurlijk in het verleden wel succesvoller gebleken... in het, uh, nou ja, uh, het aanpraten van iets wat, waarvan we dachten dat we het niet nodig hadden... en het dan opeens toch heel erg uh, nodig gaan hebben.
3: Ja, want ik hoorde, ik hoorde ook iemand zeggen inderdaad van, met zo'n VR-bril... als iemand het kan, dan zou het Apple moeten zijn. Want, ja. want de rest is het inderdaad niet gelukt. Ik bedoel,
10: die hebben ja, ja, niet te heel veel van die dingen eet... verkocht nog... Ja, ze zijn in het verleden succesvol geweest. En dat hangt natuurlijk ook heel sterk samen in hoeverre ze uh, dat ding kunnen laten samenwerken met bijvoorbeeld hè, je iPhone, hè, met je apps die je toch mm. al gebruikt. Ja. Op het moment dat daar een soort natuurlijke uh, ja, uh, link wordt gelegd. Ja, dan zou ze dat best eens kunnen lukken. Kijk, de voornaamste reden, denk ik, waarom of mensen wellicht met zo'n ding gaan lopen. Uh, of waarschijnlijk. Een soort dan duikbril, hè? Ja, ja, voor nou ja, skibril, inderdaad. Oh, yeah. uh, maar ik, ja, ik verwacht bijvoorbeeld veel uh, van uh, gaming-toepassingen. We hebben een aantal jaren geleden een ETF gelanceerd op de gaming-industrie. Nou ja, de, daarvan had ik toen eigenlijk niet verwacht dat het zo hard zou gaan. Dat het zo'n succes zou worden. Mm -hmm. Dus nou, ja, gelukkig ga daar in... een video in. Nou ja, uh, <laughs> het, het blijkt ook uh, inderdaad uh, goede uh, side effects te hebben. Ja. Bijvoorbeeld als je naar kunstmatige intelligentie kijkt. Maar uh, nou goed, en, en overigens een klein verschil misschien met destijds toen Google het probeerde. Techniek is nu inmiddels een stuk verder. Uh, ja. Sneller, meer rekenkracht. Dus misschien dat de beleving nu ook wat. Nou ja, het, maar, maar verwacht u er het,
8: veel van, van die nou, bril? Het is wel grappig, ik uh, was gisteravond hier... en ik sprak net even met uh, een van de redacteuren die er toen ook was. Inmiddels zijn de eerste journalisten in de Verenigde Staten... die dat ding op hebben gehad. Die hebben hem ook kunnen vergelijken met uh, wat Meta... en andere uh, leveranciers hebben. Dit schijnt echt wel beyond, beyond te zijn in, in beleving. Of het ook echt een functionaliteit gaat hebben... Ik in denk plaats van dat alleen maar leuk. Nou, kijk, het grappige is dus... Uh, Apple heeft uh, zijn eigen lot kunnen bepalen op heel veel gebieden. Als je het hebt over bedrijven met eigen lot. Ze hebben iets ge gecreëerd, wat Martijn ook al zei. Wat nu niet meer uit ons leven weg te denken uh, is... waarvan we, we vroeger dachten dat we het niet nodig hadden. En uh, als je heel stil aan gaat kijken... die iPhone weet exact waar je bent. Af en toe begint Siri tegen je te praten. Je horloge weet of je aan het sporten bent... want je hartslag gaat hoger. Eigenlijk weten ze alles al. Het enige wat ze nog niet hadden... Je waren ogen van jouw lichaam en zien wat er om je heen oh, dat gebeurt. Dat weten ze nou, nu ook. En, en dus als we het nou hebben over kunstmatige intelligentie... Eh, eh, volgens mij is dit allemaal embedded rondom kunstmatige intelligentie. Apple weet dadelijk alles van je. Ik meer ga, dan de KGB, de CIA. Ik ga die eh, bijna niet bij kopen hoor. Ik heb in ieder geval vast één
10: uh, leuke toepassing bedacht. Ik was uh, afgelopen weekend, wat ik wel vaker doe... een rondje fietsen in, uh, in Friesland. Op mijn racefiets. En uh, nou, dan stippel ik van tevoren een beetje een route uit... en dan fiets ik verder op de gok. Het lijkt me fantastisch om zo'n ding op te hebben. Heb ik ook gelast meer van die vliegen en die mugjes. En dat je dan in een soort augmented reality... want dat mm -hmm. hebben ze naast Virtual Reality natuurlijk ook in dat apparaat gestopt. Ja, als het ware de, de, de Strava-kaart voor je ziet... Hè, dat je precies ziet wat je gemiddelde snelheid is... Uh, dat je misschien ook nog kan zien waar je vrienden fietsen. Eigenlijk is dat, uh, ja, maar, nou ja, dat
8: een dat soort... En dan kunnen
3: we een het rondje het gaan
10: fietsen op de maan. <laughs> kunnen we ook
3: doen. En dat Apple zometeen meteen ook je ogen weet en zo, alles van, dat maakt je niet zoveel uit.
10: Ja, kijk, er zit natuurlijk een gevaar in. Het moment dat je op straat loopt met je vrouw, moet je oppassen waar je wel en niet naar kijkt. Want Apple <laughs> kan je zomaar. Uh, dan allemaal geregistreerd, ja. ja, ja. inderdaad. Ja. Maar uh, ja, ach, kijk, ik heb zo'n. ziet zo je fiets minder er anders uit
8: opeens. Dat zou <laughs> ook nog kunnen.
10: Ik je ook een hele andere ervaring van. Nee, ja, goed. Er zullen ongetwijfeld privacy issues uh, aanzitten. Ik denk daar misschien altijd iets te makkelijk over. Dus laat ja. ik daar nog eens goed over nadenken.
3: Dank jullie wel. Kom binnen, directeur directeur van Mercurius Vermogensbeheer en Martijn Rozemuller. Hij zet of Europe bij Van Eck. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum... al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. En het panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen praat ik met FD-collega Pieter Kouwenberg... over het einde van het gedwongen huwelijk tussen KLM... en staatsagent Jeroen Kremers.
0: BNR het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, Vijfhart
4: IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooijbroek. Dit is BNS Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De NS krijgt een maximale boete van anderhalf miljoen euro opgelegd vanwege het afschalen van de dienstregeling vorig jaar. Dat zegt verantwoordelijk staatssecretaris Vivian Heijnen... van Infrastructuur en Waterstaat. Het kabinet schoot de NS de hulp met 274 miljoen euro... om te compenseren voor tegenvallende reizigersaantallen... in de nasleep van de coronapandemie. Maar in ruil moest de Nederlandse Spoorwegen... de dienstregeling in stand houden. Maar dat heeft het bedrijf niet gedaan. BNS-politiek verslaggever Leonard Beekman... sprak erover met staatssecretaris Heijnen.
11: Staatssecretaris Heijnen, u heeft de NS... een maximale boete van 1,5 miljoen opgelegd. Waarom eigenlijk?
12: Nou, en... Uh... Um, zeg maar... Over het jaar waarover het gaat hebben zij een uh, vergoeding gekregen van 274 miljoen... om de dienstregeling op eenzelfde manier op peil te houden als het jaar daarvoor. En daarvan is uh, op bepaalde punten geen sprake geweest. Er zijn uh, veel minder uh, treinen geweest die hebben gereden. Ook vanwege bijvoorbeeld personeelstekort. En daar heeft de reiziger heel veel last van ondervonden. En dat is voor mij de hoofdreden om ook aan te geven van... luister, um, jullie hebben dat bedrag gekregen om die dienstregeling... In stand te houden, dat is niet gelukt. Daar heeft de reiziger last van gehad. En dat is de reden waarom ik die boete heb opgelegd.
11: U heeft over 274 miljoen. Om de dienstregeling op peil te houden. Is een boete van 1,5 miljoen. Ondanks dat de maximale boete er is. Niet een
12: peulenschilletje dan. Ja, Het is de maximale boete. Um, en dat heb ik dus ook gedaan. Omdat ik vind dat die reiziger op één moet staan. Dat is, uh, vind ik onvoldoende gebeurd. En dat is ook de reden waarom we de maximale uh, boete hebben uh, ingeschakeld. Het is officieel niet echt een boete. Want het is ook mijn bedoeling. Dat het geld, de 1,5 miljoen. Die ga ik zelf niet innen. Maar ik heb NS gezegd. Van investeer dat nou in het belang van de reiziger om die dienstverlening te verbeteren en laat mij ook zien hè, hoe jullie dat geld hebben besteed.
11: En wat verwacht u dan van de NS?
12: Ja, ik verwacht dat ze de reiziger op een zetten, dat ze zorgen dat die dienstregelingen zo goed mogelijk op orde zijn en dat de dienstverlening met name dat die helemaal op peil is. En daarvoor kunnen ze dan ook weer aanvullend die anderhalf miljoen gebruiken.
11: Heeft u dan nog wel een stok achter de deur voor als het niet lukt?
12: Kijk, we hebben altijd natuurlijk bepaalde afspraken met de prestatieafspraken. We zijn nu bezig met de nieuwe concessie van NS. Dus daarin gaan we ook kijken van wat zijn de afspraken waarvan wij vinden dat NS zich daaraan moet houden. Nou, bij die beschikbaarheidsvergoeding hebben we uiteindelijk gezegd... Van, nou, wij vinden dat niet aan alle voorwaarden is voldaan. Ik heb de ruimte om een anderhalf miljoen op te kunnen leggen. En dat heb ik dan ook gedaan.
11: Toch klinkt het een beetje gek. Een boete... Voor het niet voldoen aan de afspraken. Om alsnog te voldoen aan de afspraken. dan mag je de boete zelf houden.
12: Ja, dat is natuurlijk niet. Alleen, um, Ja, dat is ook wel symbolisch. Maar het is uiteindelijk voor mij wel een symbool. Dat, wat mij betreft, bij NS de reiziger op één moet staan.
3: Signaal dus, dat is het vooral.
12: Ja, een heel... Duidelijk signaal
3: hopelijk. En dat zei staatssecretaris Heine in de bijdrage van BNR's politiek verslaggever Leonard Beekman. De zakenpartner van de week. En de zakenpartner deze week is Lotte Leufkens van Cloudcuddle. Ja, fijn dat je er weer bent. Gisteren hebben we het gehad over je studietijd aan de TU Delft... en over je topsportbridge inderdaad, ja. wat je hebt gespeeld. Nu gaan we het hebben over Cloudcuddle. Maar eerst even jouw nieuws van de dag.
5: Ja, nieuws van de dag. Ik zag vanochtend langskomen uh, dat Schiphol met een nieuwe prototype robot uh, uh, gaat testen om te zorgen dat eigenlijk ook bagageafhandeling in een bagage zelf, zeg maar bij het ophalen, uh, daar dus ook minder medewerkers uh, bij nodig zouden zijn, zeker vanwege het
3: Of minder zwaar zouden moeten tillen. Of okay. minder
5: zwaar moeten tillen. En vanochtend kwam bij ons ook een zooi pallet aan uh, met allemaal dozen. en denk ah, zo'n robot zou ik hier in magazijn ook ook willen hebben in de toekomst.
3: Ja, oké, okay, je gaat er <laughs> dat misschien ook uh, aanschaffen. Nou ja, gisteren spraken we inderdaad al over je ingenieursstudie aan de TU in Delft. Uh, daar ben je twee studiegenoten tegengekomen en daar is tegen idee voor het bedrijf ontstaan. Hè?
5: Klopt, ja. Het was eigenlijk een project vanuit de TU Delft uh, met een grote vraag vanuit de markt. In dit geval de, de gehandicapten zorg voor de kinderen. Uh, kunnen jullie alsjeblieft niet een uh, oplossing vinden voor dit grote probleem wat we hebben? Wat was het probleem? Het probleem was buitenshuis slapen voor meervoudig gehandicapte kinderen. Uh, heel even voor je beeldvorming. Meervoudig handicap, dus vaak zowel mentaal uh, niet voor ouder een jaar of één of twee maar fysiek ook spasmes. Geen controle over je eigen lichaam. Die slapen thuis in grote houten beddenkooien, vaak gepolst aan de binnenkant, zodat het echt veilig kan slapen. Uh, maar die dingen zijn op maat gemaakt. Uh, hartstikke zwaar, duur, niet mee te nemen. Staat nergens anders. Dus ze konden nooit van huis. Dus nee. die, die lockdown waar wij tijdens corona in hebben gezeten... niet van huis kunnen, zaten deze gezinnen eigenlijk altijd in. Dus aan ons de vraag, kunnen jullie niet een mobiele versie van ontwikkelen... dat we eindelijk die, die zorg even over kunnen dragen? Het was onderdeel
3: van, van de studie eigenlijk?
5: Uh, ja, in het begin wel, in de eerste paar maanden. Maar daarna hield de, dat vraagstuk vanuit de studie op... en zijn we er zelf mee doorgegaan. Maar dat kwam vooral omdat we zagen... joh. Uh, als dit ons lukt, gigantische impact die je hebt uh, in bepaalde gezinnen. Je hebt het over een niche markt, maar het verschil wat je maakt uh, zou zo groot zijn voor die gezinnen dat je denkt ja. Laten we het alsjeblieft proberen.
3: Nou, toen zijn we dus begonnen met cloud Wat is dat dan precies? Wat is de, hoe kunnen die kinderen dan buiten zijn huis ook slapen?
5: Uh, nou, wij hebben vooral gekeken van een lichte makkelijke oplossing om mee te nemen. Dus wij zijn gaan kijken naar dingen met hoge luchtdruk. Uh, cloudkuddel is eigenlijk gewoon een opblaasbare bedtent die om een normaal bed heen gaat. Dus je gebruikt gewoon een bed op locatie. Een hotel, een ziekenhuis, opa. En oma. Daar staan bedden, mm -hmm. maar die zijn niet veilig genoeg. Dus we hebben een, een uh, hoge luchtdruk opblaasbare bedden ontwikkeld, klein licht mee te nemen, Blaas je erop, zet je om bedden. Zodat je, heen. je
3: beschermd bent, eindelijk in het bed.
5: Klopt, je kan er niet uit. Dat is vrij cruciaal uh, mm. voor deze kinderen. Uh, je kan er niet uit. Het is fijn, het is licht, het is heel makkelijk. Uh, puur eigenlijk om die ouders te kunnen ontlasten. En het mogelijk te maken dat je van huis kan. Ja. Want dat is zo cruciaal. Als je niet van huis kan, uh, we hebben het gemerkt tijdens corona, wat dat doet met iedereen.
3: Jullie zijn al zeven jaar bezig. Is er in de tussentijd nog iets aan product veranderd? Ik bedoel, heb je het verbeterd?
5: Ja, je, je blijft continu bezig. Uh, zeker als uh, Medical Device ben je aan wetregeling gebonden... waarbij je ook continu blijft monitoren. En dat is ook hartstikke goed dat je dingen mee kan nemen. Maar daarnaast uh, is de vraag ook heel erg gegroeid vanuit de ouderenzorg eigenlijk. Uh, waar ook steeds meer problemen in de nacht zijn. We hebben te weinig handen aan het bed. Kunnen we die niet ook? Bijvoorbeeld in de thuissituatie, in ziekenhuiszorginstelling. ziekenhuis, zorginstelling.
3: En dan zou je hem ook voor kunnen gebruiken ook?
5: Ja, die hebben we ja. dus ontwikkeld. En uh, die gaan we binnenkort ook op de markt lanceren. Dus dat is ontzettend gaaf om... Uh, om mee bezig te kunnen blijven op die manier. Ja, hoeveel
3: families hebben jullie nu geholpen op deze manier?
5: Ik denk dat wij inmiddels al richting de 10.000 gezinnen... hebben geholpen in de tussentijd. Okay.
3: En zo'n tent, hoe duur, kost zo hoe, hoe duur is zo'n tent?
5: Oh ja, dat, dat verschilt per land, omdat elk zorgsysteem anders is, zeg maar. Per land, maar
3: stel nou, ik wil in Nederland zo'n tent kopen. Hoe duur is die dan?
5: 1.150 in Nederland.
3: 1.150 euro. Ja, en dan en... kan je me overal om elk bed heen zetten.
5: Exact. En dat is echt een fractie vergeleken met wat bedden... binnen deze zorgcategorie normaal gesproken kosten.
3: Ja. En inmiddels heb je er ook al prijzen mee gewonnen, hè?
5: Ja, ja, dat is zo gaaf. Maar wat ik daar vooral altijd heel gaaf vind, we hebben het echt over een nieuwsmarkt. dus ik dacht altijd, van, joh, ik meld me aan, dan kan ik het verhaal vertellen. Maar winnen leek me uh, sterk. Ik heb het niet over de nieuwste iPhone, zeg maar. Dus niet de grootste business case. Maar door je te kunnen vertellen wat voor verschil je maakt. Je moet je voorstellen, 65% van dit soort type ouders krijgt een burn-out puur door de grondteklok zorg. Mm -hmm. Dus met zo'n slaapoplossing die zorg kunnen uitbesteden, maar maakt zo'n verschil. Even rust. Ja, ja, en dat is denk ik ook een van de redenen dat zoveel prijzen ermee hebben mogen wonen.
3: Oké, okay, nou je blijft weer er voorbij komen met half uur.
5: Ja, leuk. Zaken doen.
3: Na ruim 2,5 jaar komt er een einde aan het gedwongen huwelijk tussen KLM en staatsagent Jeroen Kremers. Gaan de luchtvaartmaatschappij en de staatsagent als vrienden uit elkaar of eindigt dit huwelijk ook een beetje in een vechtscheiding? De nou, gast is Pieter Kouwenberg, collega van het FD. Dag Pieter. Hoi. Nou, wat is het antwoord? Zeg maar. Ik bedoel, is het een vechtscheiding of gaan ze als vrienden uit elkaar?
13: Uh, eigenlijk doet dat er niet toe. Uh, want de staatsagent uh, heeft een opdracht gekregen... van het ministerie van Financiën om controle uit te oefenen. Dus uh, de relevante vraag is... hoe gaan het ministerie van Financiën en de KLM uit elkaar? Ja, en meneer, meneer Kremers heeft, uh, heeft zijn werk gedaan. Die heeft zijn laatste rapport geschreven. Een heel kritisch rapport
3: en die heeft zijn opdrachten ingeleverd en die is op vakantie. Ja, en nu is het inderdaad zometeen aan de politiek... om te kijken wat ze met dat rapport allemaal gaan doen. Laten we toch eerst even bij het begin beginnen. KLM moest natuurlijk geholpen worden in de coronapandemie. Ja. Ze hebben staatssteun gekregen, 1 miljard aan lening... en voor 2,4 miljard stond het kabinet dan garant voor leningen bij banken. Jeroen Kramers werd toen aangesteld als staatsagent... want hij moest alles een beetje in de gaten houden. Ja,
13: ja, ja. We hebben, uh, je herinnert je vast dat in de bankencrisis in 2008... dat we toen uh, de hele financiële sector uh, overeind moesten houden. Ja. Ook met, uh, met garantiekapitaal. Toen hebben we overheidscommissarissen benoemd. Dus uh, toezichthouders binnen de onderneming die namens... De minister van Financiën, dat was toen Wouter Bos, daarom heten ze de boswachters. Ja, ja, ja. Eh, bij de banken eh, en de verzekeraars toezicht hielden. Maar dat werkte niet. Dus we hebben nu wat anders bedacht. De staatsagent, die gaat niet eh, eh, zeg maar binnen de KLM. Die vraagt gewoon. Niet in de Raad eh, van Commissarissen? Niet, commissaris, niet in de Raad van Bestuur. En het enige wat hij doet is. De staat heeft een aantal voorwaarden gesteld. voor die leningen, mm -hmm. uh, namelijk uh, bezuinigen om concurrerender te zijn... Uh, klimaatdoelen, dus uh, vergroenen... Um, en nog een, een aantal andere zaken. Ja, dus K
3: KLM kreeg het geld inderdaad... en ze moesten zich dus aan een aantal afspraken ja. houden... en hij moest dan controleren of KLM Precies. zich ook aan die afspraken zou Precies. houden. En naast, naast uh, dit pakket kon de KLM ook nog aanspraak maken op de NOW... net zoals alle Zeker. andere bedrijven. En belasting uitstellen. En belasting uitstellen. En als je ja. dus alles bij elkaar optelt... dan is KLM dus eigenlijk uh, voor 250.000 euro per werknemer geholpen. Ja. En als je het vertaalt naar het salaris van piloten... dan gaat het om 7 ton per Piloot. Ja, uh, grosso modo, het is natuurlijk een ja, beetje maar populistisch... Dat, ja, maar het is een piloot nee, Verdient we meer jawel, dan allemaal zeg, maar 7 ton. klopt het. Ja, ja, maar goed, geen enkel bedrijf heeft zoveel geld gekregen. Klopt. Nee, maar goed. KLM heeft inmiddels die lening ook afbetaald, met rente. Ja. Want dan hoeven ze ook niet meer aan de voorwaarden te voldoen. Zeker wel. Uh,
13: uh, dat hopen ze natuurlijk wel, en dat zeggen ze ook... maar dan vergissen ze zich in de geest... Van de afspraak. De afspraak zegt: jullie moeten uh, uh, structureel kosten besparen om concurrerend te zijn. En waarom is dat? Om te voorkomen dat je binnen een aantal jaren weer je hand weer opsteekt en komt. zegt: kom me helpen. Dus ja, ze hebben het arrangement uh, beëindigd. Uh, maar ze moeten nog steeds zorgen dat, uh, 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 dat ze die structurele kostenbesparing halen. Zij het dat meneer Kremersen niet meer op de nek zit... en ook geen rapportage maakt of ze het nou wel of niet doen. Maar de dialoog met het ministerie gaat gewoon door. Maar ja. er
5: zit dan dus geen, uh, hoe zeg je dat, stok, stok achter, de deur. achter de deur. Precies, er komen geen kritische rapporten ja. in principe meer. Dus heel leuk nee. dat je die voorwaarde nog hebt. Maar ja. eigenlijk heeft KLM dan nu weer gewoon...
13: Uh, ja, maar. Uh, uh, een van de kritiekpunten die uh, ik de afgelopen tijd heb gehad... is dat het ministerie uh, 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 eigenlijk niks deed... met de kritische rapporten uh, van de staatsagent. Want het laatste rapport was kritisch. Maar het rapport daarvoor, het vierde, was kritisch. Ja, hij, heeft uh, vijf he? hij heeft er vijf maar geschreven. Maar waarom hij heeft vijf geschreven. waarin was hij kritisch? Wat, wat deed KLM niet goed? Nou ja, ko kort en goed. Um, hij zei... Um, 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 de, de kern was eigenlijk... hij zei, jullie zijn niet structureel aan het bezuinigen op de kosten. En KLM zei... Um, dat kunnen we niet. Want uh, uh, we hebben tekorten aan personeel. Jij had het over de, de bagageafhandeling op Schiphol. Uh, KLM zocht 600 mensen. En die moet je ergens vandaan halen. Dus die moet je een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket bieden. Het ministerie zei... Uh, uh, je moet mensen wel fatsoenlijk belonen. Want ja, ze hebben een energierekening te betalen. Dus KLM staat eigenlijk klem tussen twee vuren. Maar, maar, maar hopen ze
5: dan hiermee uh, bijvoorbeeld te gaan bezuinigen? Bijvoorbeeld die robot die ik dan net over had. Omdat die werknemers er waarschijnlijk ook niet in de aankomende tijd zullen komen?
13: Uh, ik denk dat de, de, de grote spagaat is dat ze hopen op snelle technologische innovatie. Om die knelpunten in de bagageafhandeling op te lossen. Maar ja, we moeten denk ik nog een jaar of tien wachten... voordat we ook in de cabines met één piloot af kunnen in plaats van twee. Omdat daar een robot naast zit. Of een super geavanceerde computer die eigenlijk het vliegwerk doet. Maar wil er altijd een mens bij zitten voor het geval. Dus nou ja, dan, dan, dan komt er
3: pas ruimte. Uh, 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 maar uiteindelijk ging het daarom. Ja, maar even, even terug, dus inderdaad ook het personeel moest... De, uh, salaris ja. inleveren, ook de piloten ja. moesten salaris inleveren. Dat hebben
13: ze de eerste twee jaar gedaan. Hè? Ja. Dat hebben ze in 2022 zijn ze dat niet meer gaan doen. En KLM zei: Dat kunnen we niet, want we moeten concurrerend zijn op de arbeidsmarkt. Ja. En meneer Kremers heeft terechtgezegd: Jongens, dat is hier strijd met uh, afspraken. Afspraak is afspraak, alleen de, het knelpunt is. Wat doet dan vervolgens het ministerie van Financiën? Mm. Nou, die hebben indringende gesprekken gevoerd. Jij weet alles van indringende gesprekken. Die zijn heel leuk en je denkt die doen toch geen zeer. Dus het ministerie is nu aan het nadenken. Samen met de landsadvocaat. Dat is zeg maar de advocaat die speciaal voor de overheid werkt. Van. Uh, wat gaan, we, gaan wij uh, KLM voor de rechter slepen? Gaan we een sanctie opleggen? Wat gaan we doen? Want wat iedereen onderschat, is... Um, denk je dat het ministerie van Financiën, of jij en ik, of wij hier... het leuk vinden om KLM te pesten? Nee. nee. Wel, nee. Maar om staatssteun te mogen geven... heb je toestemming van Brussel nodig. En Brussel kijkt gewoon... Wordt een bedrijf bevoordeeld ten opzichte van een bedrijf... wat geen steun heeft gekregen? No. Ryanair no. heeft geen steun gehad. Easy yet. Dus... Brussel heeft gezet, je mag KLM helpen.
3: Onder die maar voorwaarden. Die voorwaarden moet je. En dan ging het dus inderdaad om het salaris van de, van de mensen, ging... maar ook over belastingontwijking door piloten. Want Precies. sommige piloten die woonden in het buitenland, maar die konden eigenlijk gratis naar Schiphol vliegen exact. om daar verder te gaan. En daar heeft KLM niets aan gedaan. Nee. Ook al uh, uh, zegt de
13: staatsagent al meer dan een jaar, jongens, hier moet je wat aan doen. Hij zegt eigenlijk, de piloten moeten. Uh, 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 eigenlijk uh, minder verdienen. Uh, want er is geen tekort aan piloten. Nee. Nou, uh, De piloten hebben natuurlijk een machts basis bij de KLM. Dus die willen dat niet. Die willen
3: hun verworven rechten niet opgeven, die belastingontwijking. Laten we even luisteren naar de vicevoorzitter Ruud Stegers van de ja. Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. Hij zei vorige week bij BNR het volgende. Het
11: ja. is ontzettend jammer dat uh, op deze manier uh, schade wordt gedaan aan een bedrijf dat uh, en, en, en personeel dat ontzettend hard heeft gewerkt om uh, KLM weer bovenop te krijgen en ook netjes ook alle steun heeft terugbetaald die, uh, die is gegeven. Eigenlijk in recordtijd uh, met winst.
3: Ja, die piloten hebben ook flink van zich afgeslagen hè, naar de staatsagent. Want zij Zeker. zijn misschien ook wel de gebeten hond. Je zegt ook van de staatsagent vindt dat ze, dat ze het veel te veel verdienen eigenlijk. En dat dat elkaar alleen de concurrentiepositie uh, aan, uh, aanpakt. Maar wie heeft er nu gelijk eigenlijk? <laughs> nou, um, um, ben, ben jij bereid.
13: Um zomaar voor niks heel veel van jouw verworven rechten in te leveren.
3: Nee, nee dat moet dat nee, misschien dat niet, maar aan de andere kant... ik bedoel, als je, als, als, is het misschien nog wel van deze tijd... om zo heel veel te moeten verdienen als piloot? Ik bedoel, ik geloof een collega van jou schreef in het FD... over buschauffeurs in de lucht, geloof ik.
13: Ja, maar. Ja, ja, ja. Ik bedoel, ja. dus... dus uh, het is, het is uh, je ziet bij heel veel bedrijven... Uh, die in een soort transitie zitten, kijk, vergis je niet... tot, ik denk, tien jaar geleden schreef iedereen verhaal over KLM. Was iedereen eigenlijk trots op de KLM? We leven nu in een hele andere tijd. waarin we eigenlijk zeggen: het moet anders met elkaar. we moeten misschien minder vliegen. We, moeten, we zijn door de technologie. zijn die piloten. een soort van buschauffeurs. hoewel ja. ze wel een grote opleiding moeten volgen. Ja, ja, maar... en daar financieren. En je ziet dat, dat ze. Um, ik noem het wel eens, ze moeten bij KLM eh, zichzelf opnieuw uitvinden. Ze moeten eigenlijk opnieuw opgevoed worden. Nou ja, die staats, die,
3: die, ja. die, die, die staatsagent heeft ook nog voorgesteld... om KLM misschien dan gecontroleerd failliet te laten gaan. In een volgende keer. In een volgende keer en ja. dan een doorstart te laten maken. Maar ja, op die manier zou je dus ook ja. van die goud om dan de CAO's af kunnen komen.
13: Zeker, zeker. Ik bedoel dat de, de staatsagent, die, die weet van de hoed en de rand, die is een zeer ervaren bestuurder. Dus um, hij, um, hij zet maximale druk op het bedrijf om uh, te veranderen
5: verliezen ze juist ook niet draagvlak door nu zo in de verdediging te schieten... eigenlijk op al die vlakken, dus de piloten, maar uh, KLM zelf ook. Uh, het, je ziet dat er overal inderdaad uh, in die topposities minder verdiend hoeft te worden... dus nu ook nog eens een keer dat gaan verdedigen... terwijl je de getallen daarachter weet. Als het zo meteen weer een keertje nodig is... Uh, hebben ze in principe de staat wellicht weer nodig...
13: Dat is precies, afgelopen zaterdag heb ik een verhaal geschreven in de krant. En de conclusie van mij was, de KLM bewijst zichzelf geen dienst. Nee, want precies. de volgende keer zal de politiek misschien niet zo snel bijspringen. Ze bewijzen het andere bedrijfsleven in Nederland geen dienst. Want als die een keer geholpen moeten worden... loop je het risico dat de staat zit. Ja, uh, maar de KLM die luistert al niet naar ons. Wie zegt ons dat jullie wel luisteren? En het derde is... De KLM bewijst de overheid ook geen dienst. Want wij kijken met z'n allen naar de overheid. en vragen aan minister Kaag van Financiën. waarom doe je niks tegen
3: de KLM? Waarom treed je niet op? Nee. Waarom, waar, waardoor, waardoor, waarom waardoor, gebeurt er niks dan? Want als ministerie van Financiën. is daar natuurlijk ook een beetje in je hebt, natuurlijk. Hè? Zeker.
13: Um, um, uh, zij zeggen dat ze juridisch. te weinig mogelijkheden hebben gehad. om KLM. Uh, 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 ook als je zoveel geld beschikbaar stelt? Ja. Ja, ja ik, ik, ik geloof dat je gewoon naar de rechter kunt... om te zeggen, er wordt contractbreuk gebleegd. Ja. En uh, ik wil compensatie. Maar uh, de, naar meneer, de, de minister zegt, ja, dan ga ik naar de rechter... en dan ben ik uh, een jaar verder, twee jaar verder, veel kosten... en uh, de sfeer wordt er niet beter op.
5: De volgende keer dan toch misschien in de voorwaarden te zetten... dat je daar dus wel degelijk een stok achter de deur hebt. Want kritisch naar kritisch rapport... Zeker. En de situatie lijkt niet te verbeteren voorlopig. Ik, uh,
13: ik, ik verwacht dat uh, de volgende keer de voorwaarden rondom uh, een steunpakket... Uh, weer wat slimmer en, en intelligenter worden opgesteld.
3: Nou, die staatsagenda is dus inmiddels op vakantie, zeg ja. je. Nu moet het ministerie gaan beslissen wat ze gaan ja. doen. Wordt dit nog een juridisch uh, gevecht?
13: Uh, als je het me heel eerlijk vraagt... Ik heb uh, minister Kaag, die heeft vorige week in de Kamer tekst en uitleg gegeven... Um, ik verwacht dat het met z'n afloopt ja? en dat ze het laat lopen. Want? Ja. Omdat ze geen zin heeft in een heel juridisch gevecht... Uh, wat, wat veel energie kost, wat uh, niet helpt... in de reputatie van het ministerie en van de KLM.
3: Maakt komt aankennende... KLM hier dan
13: goed uit? Of hebben die toch dan nog een krasje meegekregen... door alle kritiek van de staatsagent? Ik, ik, ik zou zeggen dat ze niet een krasje... maar een hele grote inktvlek op hun... Hebben. En dat, dat kost tijd. De reputatie is uh, aangetast. Het draagvlak in Nederland is aangetast. Dus ze zullen uh, met daden uh, moeten laten zien dat ze ervan geleerd hebben.
5: Verwacht je ook dat KLM dat gaat doen?
13: Uh, <laughs> uh, ik denk niet vrijwillig. Nee, nee. Okay. Ik denk dat er wel druk uh, voor nodig is om dat te doen.
3: Dankjewel. Pieter Kouwenberg, collega van het FD. En ook Lotte Leufkens van de Cloud turken En morgen weer weer in de BNR Zaken doen. En zometeen krijgt de Binance-topman ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Klopt, 5 IT-opleidingen geeft je een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius,
0: verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio? ...en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Edwin Mooibroek. Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zo meteen krijgt Chiang Zhao, oftewel ZZ... ...de topman van de crypto-platform Binance ongevraagd advies... ...omdat de Amerikaanse beurswaargrond waar, de SEC... ...tegen zowel Zhao als Binance een klacht heeft ingediend... Maar eerst de andere nieuws van dit moment. Medewerkers van de verfabriek van PPG in Amsterdam... die staken vanaf vandaag opnieuw. Meer dan 100 personeelsleden van de verfabriek leggen tot en met vrijdag het werk neer. En eind vorige maand deden ze dat ook al voor drie dagen. Erik de Vries is bestuurder van FNV Procesindustrie... onderhandelaar bij PPG namens FNV. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom wordt er gestaakt?
14: Ja, het gaat om een uit de hand gelopen co conflict Wij vragen op het uh, loonparagraaf. Uh, automatische prijscompensatie. wat dit jaar neerkomt op 14,3%. In eerste instantie heeft het bedrijf nog geen 7% procent geboden. Nou, dat vonden de mensen sowieso veel te weinig. Uh, er zijn toen uh, stakingen zijn er in gang gezet. Uh, en uiteindelijk uh, is er van het weekend. Is er een, een nieuw vernieuwd bot is er gekomen. Ja. Maar ook dat wordt door de mensen als te, te karig uh, beschouwd. Ja, maar het nieuwe bod is dus, ongeveer
3: weinverdor... 9%. Hè? Uh, het bedrijf wijst er ook op dat het bod hoger is... dan de landelijke cao van de Vereniging van Nederlandse verfabrikanten, Want dat was iets meer dan 6%. Ja, zijn ze dan niet voldoende ruimhartig met die 9?
14: Nou, realiseer zegt dat uh, als bij 14,3 vragen... en er wordt 9 geboden... dat mensen nog steeds uh, verzocht worden... een koopkrachtverlies te incasseren van meer dan 5%. En dat vinden mensen gewoon niet acceptabel. Maar is 14%
3: misschien nog niet een beetje hoog?
14: Uh, wij baseren ons op cijfers van het CBS. Dat is uh, het
3: koopkastverlies dat uh, Nederland leidt dit jaar. Dit is ernstig genoeg, inderdaad. Ja, dus inderdaad die 14,3% en automatische prijscompensatie ook. Ja, klopt. Maar dat was toch wel redelijk afgeschaft in Nederland die automatische prijscompensatie? Nou
14: ja, de FNV heeft ervoor gekozen om deze systematiek te reintroduceren. Dat hebben we gedaan. Dat is centraal onderdeel van onze landelijk eis. En ja, dat ligt dus ook bij PPG voor.
3: Ja, er waren eerder ook al acties bij PPG in Tiel, uit Hoorn en Bos en Hogeveen. Heeft dat iets uitgehaald?
14: Ja, zeker. Het heeft in ieder geval het heeft uitgehaald dat de directie aan het schuiven is gegaan. Dat ziet u. Ze hebben een, een vernieuwd bod hebben ze gedaan. Uh, maar zoals gezegd, uh, ik ben gisteren in Den Bosch geweest bij de stakers, vandaag in Amsterdam, vorige week in Tiel. En het is de mensen nog niet genoeg.
3: Nee, dus inderdaad, er moeten er nog een paar stakingsdagen bij om misschien nog een klein beetje erbij te krijgen.
14: Ja, dat klopt. Uh, uh, daar biedt zich ook een mooie mogelijkheid voor aan. Uh, we hebben begrepen dat de CEO volgende week op uh, bezoek komt. En uh, stakers uit het hele land zijn uh, van plan om uh, deze meneer een, een warm welkom te gaan eten. Om duidelijk te uh, maken. Uh, dat zij vinden dat uh, niet alleen de aandeelhouders beloond moeten worden... Uh, maar ook de, de, de mensen die de verf maken voor het bedrijf.
3: Ja, maar heeft PPG uh, zegt de woordvoerder de vakbonden... meerdere keren uitgenodigd om weer naar de onderhandelingstafel uh, te komen. Maar het aanbod is afgeslagen. Waarom gaan jullie niet gewoon weer opnieuw praten?
14: Nou, het lijkt er af en toe een beetje op dat uh, Piperti het proces niet helemaal goed begrijpt. Uh, Piperti heeft zelf de onderhandelingen afgebroken door een eindbod neer te leggen. Daar ben je formeel uit onderhandeld. Ja, en wat gebruikelijk is, is dat er dan informeel uh, uh, gesproken wordt. Dat, dat gebeurt ook. Um, uh, wij zijn ten alle tijde bereid om te praten met het bedrijf. En ze weten ook precies wat ze moeten doen om in deze situatie een eind te maken.
3: Ja, en dat betekent dus meer inderdaad te bieden of met een nieuw bod te komen, zodat jullie ook weer aan tafel gaan zitten.
14: Uh, op het moment dat wij daar informeel uh, een akkoord over hebben... en nogmaals, zij weten precies wat ze moeten doen... Uh, dan uh, is uh, uh, onmiddellijk is er, uh, sprake van een, een uh, resultaat.
3: Ja, Tot en met vrijdag wordt er in ieder geval gestaakt. Gaan ze maandag weer aan het werk daar bij de Verve fabriek? Nou, we zitten
14: morgen zitten we met de landelijke kadergroep zitten we bij elkaar. En dan gaan we bekijken wat we gaan doen volgende week. Nou, zoals ik al aangaf, uh, er komt hoop bezoeken uit de Verenigde Staten. Uh, en de Europese top die komt langs. Uh, dat zal onderdeel uit gaan maken van die plannen. Uh, dat moet een beetje de verrassing blijven uiteraard. Maar daar uh, wordt binnenkort meer over bekend.
3: Dankjewel, Erik de Vries, bestuurder van de FNV Procesindustrie.
0: Ongevraagd
3: advies. De grootste cryptobeurs ter wereld, Binance, hangt een rechtszaak boven het hoofd. De Amerikaanse beursautoriteit SEC heeft een aanklacht ingediend tegen Binance en ook tegen de topman Changpeng Zhao, oftewel CZ, zo wordt hij ook uh, wel genoemd. Yes. Volgens het SEC hebben zowel het bedrijf als de topman meerdere wetten overtreden. Dus is het tijd voor uh, advies, ongevraagd advies, en dat komt van Marco Groot van Eet deze week. Uh, dag Marco.
9: Ah, goedemiddag. Ja, wat heeft Binance allemaal fout gedaan? Uh, ik heb uh, vanochtend zo snel mogelijk geprobeerd te lezen. Het zijn 130 pagina's waarin zij 13 punten samenvatten. En ik heb geprobeerd om die 13 punten weer terug te brengen naar drie. Yeah. En die laten zich dan ongeveer als volgt samenvatten. Ten eerste, ze presenteren zichzelf als een securities exchange. En die zijn ze niet volgens die regel. Ten tweede, ze bieden transacties aan in niet als securities geregistreerde crypto's. En dat valt eigenlijk allemaal samen in het derde en het allerbelangrijkste punt. En dat is dat er allerlei vormen van belangenverstrengelingen op de achtergrond te vinden zijn. Wat voor belangenverstrengelingen dan? De belangenverstrengelingen zijn dat, als simpel gezegd, op, er zijn twee plekken waarop de CEO, die vorig jaar na een korte tijd zijn ontslag heeft genomen. Dat was een advocaat die trad aan en die zei: De missie van het bedrijf sluit niet aan bij de activiteiten. En ik ben de CEO niet, dat is CZ, die man met die moeilijke naam. Ja. En wat daar verstrengeld is, is dat er een broker is, merit. Een market maker en transacties van jou naar mij lopen niet alleen via Binance, maar er schijnt merit ook nog tussen te zitten. En het andere is dat volumes ook gemeld worden door een aparte entiteit, Sigma. En dat is een Zwitserse entiteit. Um, en daardoor wordt volume dubbel gemeld. Dus je hebt en inflatie van volume... Mm -hmm. en geen zuivere flow van, uh, van handel. Meerdere, meerdere mensen verdienen eigenlijk aan die handel. Ja, omdat het zo, via meerdere, lijkt het wel op, meerdere
3: ja. trappen gaat eigenlijk. Ja, ja oké. Okay. En, en, en ze worden eigenlijk een beetje behandeld... Als, als een soort van effectenbeurs, of niet?
9: Ja, en het, het, zo hebben ze
3: zichzelf ook
9: geregistreerd. Hè, in ja. 2017, 2018... Um, en um, de, 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 de COO, volgens ja? mij, daar zwerft een tweet van uh, rond op uh, Twitter... die zei tegen een andere uh, bobo van een andere crypto-exchange... Uh, we're acting as an, as an exchange. Terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet zijn. En er zaten andere woorden tussen die, die we niet gaan quoten hier. Mm. Maar het was vrij rigide wat hij daar zei. En dat staat haaks op wat ze, wat ze eigenlijk willen zijn. Maar waarom wordt er dan nu ingegrepen? Ja, dat is een hele interessante... De, de, wat interessant is, is dat um, de SEC gisteren iets heeft gepubliceerd. Binance zegt, hier wisten wij niet van. De pers wist het zelf eerder als wij. Mm -hmm. En als je de tekst leest, geloof me, de SEC gaat er niet een beetje in... maar die gaan er echt keihard en met gestrekt been in. Maar waarom dan? Want Binance bestaat al heel lang. Oh. Als het klopt wat deze aantekeningen zijn... dan is daar alles fout aan wat, wat er fout aan kan zijn. Ja. Als handel van jou naar mij gaat en er zit een stroommannetje tussen... Mm -hmm. en, Jij dat weet dat niet. Dat Jij weten weet. we niet, nee. hè, maar... Als dat feitelijk bewezen kan worden, dan is het niet eens meer een aanname... en dan is het niet meer een ja-nee-strijd van het klopt wel of het klopt niet... het is wel of geen security. Op het moment dat er iemand tussen zit, dan wordt er plat gezegd, dan wordt er gejat. Mm. En het schijnt ook zo te zijn, dat staat ook ergens in die filings... dat meneer CZ via zijn Zwitserse entiteit 62,5 miljoen dollar uit het bedrijf heeft geplukt. Ja, dan, dan, dan is niets meer zuiver.
3: Maar goed, ik bedoel, Binance is hartstikke groot in de crypto-industrie. Ja. Wat, wat, wat betekent dit eigenlijk voor die crypto-industrie?
9: Ja, dat is een hele interessante natuurlijk. Want zij zijn 60%, van, 60 misschien wel 70 van het volume in de markt. We mm. weten niet precies hoeveel... Uh, Puur op code gaat, dus buiten de beurzen om. Dat is een procent of tien wordt geschat. Maar de rest van de cryptohandel gaat gewoon op beurzen. Dus het zijn niet de mensen die zelf hun keys bezitten, maar op beurzen geregistreerd Ja, dat staan. Binance
3: hebben, hebben staan bijvoorbeeld. Nou, ik lees ja. nu ook dat er al 780 miljoen is weggehaald bij Binance na deze aanklacht.
9: Ja, en gisteren werd er gezegd: maak je niet druk, het platform is stabiel, we maken ons geen zorgen, we zorgen dat de liquiditeit groot blijft. Dus dit, dit is eigenlijk. Een, een soort bankrun. En dit is waar FTX vorig jaar ook uh, problemen uh, door kreeg. Ja, maar
3: goed, Binance is zo groot. Als zij omvallen, wat, wat, wat zou dat betekenen dan?
9: Nou, dat volume dat zal zich ongetwijfeld op andere platformen weer uh, een, een, een andere weg vinden. Maar ja, die platformen die moeten dan ook wel geëquipeerd zijn om dat volume aan te kunnen. Dus ik kan me voorstellen dat de eerste, het eerste effect is vertraging in het handelsvolume.
3: Ja, want we hebben dus FTX gehad... en zometeen gaat misschien een Binance op de fles misschien ja, nog. En daarvoor is... Celsius
9: nog. Hè, dus, uh, ja. Het is heel, heel hard knokken. Wat wel interessant is op de achtergrond... is dat de meneer van de SEC die dit allemaal orkestreert... de president van de SEC, die heeft hiervoor... Uh, lesgegeven op MIT in blockchain en cryptocurrencies. Dus, dus hij weet precies hoe het in elkaar zit. Ja, um, en tegelijkertijd, ik heb een klein stukje van hem bekeken. Hij zei uh, een paar jaar geleden tijdens een van zijn lessen... die openbaar te zien is op, op de MIT-website... dat 75% van alle crypto's zijn geen securities zijn. En hij zegt hier, 61, 61 uh, crypto's A, aantal, zijn securities. Dus, je dan, ja, dus ja. Wat eigenlijk wat we nu gaan krijgen, denk ik... is dat Binance zegt, ja, maar je zegt hier A en je zegt daar B. Je zegt hier, dit zijn securities, terwijl het eigenlijk geen securities zijn. Bijvoorbeeld stablecoins, coin is een commodity. Yeah. Dus dat is de discussie die Binance zal gaan voeren. Mm. En ik denk dat de SEC gewoon op de feiten gaat zitten.
3: Maar, maar die discussie loopt er heel erg lang, hè? Ik bedoel, uh, over inderdaad of het een soort van effecten zijn eigenlijk... Hè, die cryptomunten, of, ja. uh, of inderdaad bezittingen eigenlijk. Ik bedoel, maar, maar, maar toch, waarom komen ze dan nu ermee? Is het dan omdat de SEC nu na het debaken van FTX denkt... van we willen niet nog een keer zoiets hebben... dus we gaan dit ook maar eens flink
7: aanpakken?
9: De timing is um, laten raden over. Maar ik denk inderdaad, FTX zal er iets mee te maken hebben. Ik denk dat... Um, ik ben zijn naam even kwijt. Volgens mij heet die Brian Cooper, die CEO, die heel snel ontslag heeft genomen, die zal er iets mee te maken hebben. Die tweet zal er iets mee te maken hebben. En misschien wel de, de insights van, van, van de CEO van de SEC. Die ook zegt: Ja, weet je, we hebben nu echt een heel dik dossier. Hebben, wat ik zei, ze hebben 130 pagina's naar buiten gebracht. Maar het belangrijkste is als ze dit op feiten kunnen baseren, ja, dan is er geen discussie mogelijk. Als je, als je jat, dan heb je een probleem. Dus einde bindings dan dan zou het een heel groot probleem voor Binance kunnen zijn. Ja, in ieder geval voor de CEO. En die is persoonlijk aangeklaagd. Ja, en ondertussen gaan de crypto's ook weer naar beneden, denken. Uiteraard, maar dat is een gebrek aan liquiditeit natuurlijk. En die markt ja, die, die is zo schichtig. En de mensen die daar invloed hebben, die zijn even schichtig. Dus uh, dat, dat blijft een moeilijk verhaal. Oké, okay, wat is jouw ongevraagde advies? Mijn ongevraagde advies is uh, vooral aan, uh, aan CZ. Dus het belangrijkste deel is gebaseerd op feiten. Als dit feiten zijn, dan moet je die kunnen weerleggen. En als een kwestie van ethiek en integriteit, die niet alleen in je systemen, maar ook in je eigen leven gebouwd moet zijn. Dankjewel, Marco Groot van Eet Deze Week. Graag gedaan.
0: Zaken doen over de grens.
3: En elke dinsdag praten we op dit tijdstip over zaken doen over de grens. Vandaag Esther Jansen, oprichter van Culture Inc. en schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio Dag Esther.
2: Goedemiddag. Waar gaan
3: we deze week over hebben?
2: Uh, ja, of hoe je met buitenlandse gasten en collega's omgaat... die je regelmatig ook naar Nederland wil halen... Hè, voor, voor uh, bijeenkomsten binnen het bedrijf, uh, distributeursbijeenkomsten... Uh, collega's die hier naartoe komen, of symposia die je organiseert. Mm. ja Dat vraagt dat je ook met zorg, met culturele zorg, je gasten ontvangt. Want dat doen we over het algemeen niet... Nou, er valt iets in te verbeteren. Ik denk ja. dat we dat met alle beste bedoelingen wel ja. willen doen. En uh, daar ook wel aandacht aan schenken. Maar toch ook niet vaak weten waar we op moeten letten. En te vaak uitgaan van wat wij leuk vinden, vinden zij ook leuk. Of mm. vinden zij ook prettig. We kijken
3: eigenlijk helemaal niet zo naar andere culturen. Te weinig. Ja. Te weinig. Wat ja. geven ze voorbeeld?
2: Nou, ik heb volgende week uh, ben ik betrokken bij een symposium. waarbij 180 mensen naar Nederland komen. En uh, in de voorbereiding daarvan. Uh, ik ga daar een presentatie voor zorgen. En nou zou ik in een Nederlandse setting misschien hebben gedacht, nou we gaan een uh, leuke quiz doen aan het begin, even een energizer, waarbij mensen vragen die ze niet weten. Je laat iedereen staan, oh, Leuke, leuke en ze gaan oh, leuke, zitten leuke als je ja. het niet weet. Ja. En nu dacht ik bij de voorbereiding, nee dat is niet echt een goede manier van doen, want uh, dan ga ik dus onze gasten uit Azië en uit Afrika een heel ongemakkelijk gevoel bezorgen, want iedereen kan zien dat zij het antwoord op die vraag schuldig zijn. Dat, dat is toch een beetje gezichtsverlies in Azië. Ja. ja, wij vinden dat een leuke energizer aan het begin. Een creatief, een beetje levendig. En voor hen is eigenlijk het beginnen met veel meer formaliteit uh, en, en etiketten veel beter. En zeker niet iets waarbij ze gezicht kunnen verliezen. Nee. Maar het begint er dan ook mee dat je kijkt wie zit waar. He, want er komen delegaties binnen. En wij maken vaak geen onderscheid in de manier waarop we delegaties uh, is ontvangen. gelijk bij ons. Ja, we maar kijken niet of mensen in de seating arrangements daar, he, dat we aandacht aan schenken. Maar ook bijvoorbeeld in de selectie van hotelkamers of in vliegtuigtickets. Voor ons is het gewoon van nou, we nemen zoveel hotelkamers af, of zoveel tickets. En, en wie dan waar zit? Maar, 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 waar maar, maar je zou eigenlijk
3: moeten kijken van nou, diegene is belangrijk, of dat is de directeur van het bedrijf. Die moeten we dan met business class naar Nederland halen. En die moeten we misschien in een iets duurder hotel of in een grotere kamer nou, in zetten in ieder geval dan de rest. Een rechts.
2: grotere kamer. Ja, je wil de delegatie wel bij elkaar hebben zitten. Ja. Ik kan me ook herinneren. Een tijd geleden was er een Jordaanse delegatie... en die werd ook met alle beste bedoelingen... in een, naar verhoudingen, eenvoudig hotel... aan de Randweg hier in Amsterdam ondergebracht. en die Lekker goedkoop. Ja, nou ja daar letten we natuurlijk ook op, ja, he, op, ja. op de kosten. En Amsterdam is niet goedkoop. Maar ja, wat er gebeurt is dat die mensen dan toch... na een lange vermoeiende vlucht eh, vermoeid in hotel aankomen... eigenlijk heel erg van de leg zijn... door het feit dat ze in zo'n hotel worden ondergebracht. Terwijl andersom... Eerlijkheidsgebied te zeggen, als wij uh, de, in Jordanië worden uitgenodigd of in vergelijkbare landen, dan staat er toch meestal wel een, een vijfsterrenhotel of een viersterrenhotel ja. klaar. Dus dat, dat is dan niet de wederkerigheid die wij als Nederlanders graag aan de dag willen leggen. Nee,
3: en eigenlijk heb je dan die deal ook al verloren, denk ik, hè? Als je dan een delegatie ja. hier naartoe laat komen, en je zet ze dan in een aftans hotel ergens uh, aan de ring.
2: Je geeft hen het gevoel dat ze minder belangrijk zijn, dat ze er minder toe doen. En dat is juist in culturen waarin bijvoorbeeld status uh, belangrijk is, waarin de relatie heel belangrijk is... geef je mensen totaal niet het gevoel wat je hen wilt meegeven. Want wij zijn vaak in onze programmering erg op de inhoud gericht. Men komt hier om iets te zien of iets te bespreken of iets te doen. Dus het gaat onze aandacht heel erg uit naar de inhoud van het programma. Ja. En te weinig naar de vormvereisten... die je vanuit een cultuurperspectief daar wel op los moet laten. Want zijn we eigenlijk gastvrij dan in Nederland? Nou ja, in, nee, ja, dat is een kwestie van hoe definieer je dat? Uh, ik denk dat we ons best doen, maar in, ver, in vergelijking met culturen... die nadrukkelijk bekend staan om een gastvrijheid... zoals de Arabische, maar ook de Chinees of de Japanse of de Indiaanse, ja dan, dan, dan leggen wij het af. Ja, maar... Want we hebben de neiging als voorbeeld te geven. Mensen komen hier op Schiphol aan. Dan is toch bij 9 van 10 bedrijven het adagium van... nou, uh, het is weer heel goed geregeld. Uh, er is een treinstation onder het, uh, het vliegveld. Zoeken maar uit. En uh, jongen, het is heel eenvoudig en ik geef je wat aanwijzingen. Inderdaad, zoek het maar uit. En zo heb ik dat van uh, nou, een paar jaar geleden ook meegemaakt... met de inkomende delegatie. En prompt redden de treinen natuurlijk niet. Nou ja, zo gek is dat niet. Hè? Dat hebben we maar weer gezien deze week. En dan staan je gasten daar of je collega's. En die weten ook niet welke kant ze uit moeten. Ja, neem maar een taxi. Dus natuurlijk allemaal andersom gebeurt ons dat ook niet. Dus het is toch allemaal een beetje, beetje minimaal.
3: Maar we denken het eigenlijk gewoon niet goed genoeg over na. Nou, ik bedoel, het is eigenlijk geen onwil. We doen het eigenlijk niet expres. Het zit
2: niet in ons systeem. Maar we denken nee.
3: van iedereen is hier zie je gelijk. Nou, lekker simpel, lekker we makkelijk. dat het makkelijk
2: is. We denken ja. praktisch. We denken functioneel. En je ja. zou eigenlijk veel meer moeten nadenken over vormvereisten... en over welke, ja, welke wensen uh, buitenlandse gasten hebben. En dat kan om allerlei dingen gaan. En ook in het programma, wat wij uh, vaak heel erg plannen met heel veel inhoudelijke uh, onderdelen. Daarvan zou ik zeggen, probeer wat meer ruimte in te geven. Probeer wat meer informele contacten mogelijk te maken. Juist tijdens koffiebreaks of tijdens uh, lunches of diners. En, uh, want daar gebeurt het vaak.
3: Ja, en denk ook vaak bij de lunches en diners... of in ieder geval bij de lunches, niet alleen maar brood. En er worden <lacht> veel mensen denken van jullie ook altijd een beetje brood.
2: Ja, we maken er al eens <lacht> alle grapjes over... van we ja. doen niet meer aan de broodjes en de melk. Uh, maar je zal ze het kost geven die het dan toch nog uh, steeds doen. Of denken dat ze met soep en salade ook een heel eind kunnen komen... Komen. Ik heb wel ook een tijdje terug, was er ook een warm buffet eh, ergens. Wat dat betreft heel fijn, dat er was wel over nagedacht. Maar ja, dan zie ik bijvoorbeeld weer hele kleine bordjes staan eh, bij het buffet. Waar niemand met... iets
3: durft te pakken eigenlijk?
2: Nou ja, in ieder geval heel weinig en dat je een paar keer moet terugkomen en dat is, maakt ook wel weer niet een erg gastvrije indruk, hè?
3: Nee. Wel best wel veel waar je aan moet denken dan, hè? Ja,
2: dat is ook zo. Er is ook veel waar je aan moet denken. Maar ja, uh, wil je het goed doen... want je investeert uiteindelijk ook in mensen die je naartoe halen... het kost je toch geld. Dan wil je ook dat het goed opbrengt. Dus ja. doe het dan goed, uh, zou mijn uh, suggestie zijn. En uh, ja, nog een ander voorbeeld wat ook bij me opkwam... was dat er een... Um, in dit geval een bedrijf waar uh, Tsjechische collega's nieuwe Tsjechische collega's naar Nederland kwamen. Uh, om hier ook een soort ja, kennismaking te hebben. get-together, een, een, een meeting van uh, hoe gaan we het ook strategisch met elkaar doen. En de Nederlanders hadden bedacht, van, we zijn twee keer zoveel Nederlanders als Tsjechen. Weet je wat we doen? We doen in de ochtend meteen speeddaten. had, <laughs> Dan kan iedereen elkaar heel snel uh, goed leren kennen. Was niet leuk, denk ik. Nee, dat maakte die mensen zo oncomfortabel. Want je komt ergens binnen, je bent al ondergeschikt. Je bent onderdeel van een nieuw bedrijf, je gaat naar het hoofdkantoor je kent iemand, je weet niet hoe de verhoudingen liggen... Eh, of wat de inhoudelijke koers moet zijn... en jij moet gewoon eigenlijk gewoon met de billen bloot... en heel persoonlijk worden. Nee, geen goed idee.
3: Dank je wel, Esther nou, Jansen. Alsjeblieft. Oprichter van Culture van het boek... Zaken doen van
9: hier tot Tokio. Zaken doen over de grens wordt mede mogelijk gemaakt door Bluebiz. Het loyaliteitsprogramma
8: voor zakelijk reizen van KLM en partners.
3: is zo meteen om vier uur te delen. Ja, ik zat even te wachten inderdaad. Lisbeth de Kees hebben we aangeschoven. Waar gaan jullie het over hebben?
1: Nou ja, natuurlijk over de laatste stand van zaken rond de Dam. Die is vernietigd. Het laatste nieuws is nu al dat de helft van de Dam... is afgebrokkeld in Oekraïne, in de regio Gerson. Er zouden al flink wat dorpen onder water staan. Het zou al een gebied zijn waar 22.000 mensen wonen. Alleen het is nog onduidelijk hoe het nou met die mensen is. En we gaan onder andere ook met Arkady spreken over wat Oekraïne kan doen... om dat water zo snel mogelijk daar weer weg te krijgen. En in Turkije is Erdogan herkozen, zoals ja. we weten. Maar er wacht hem een pittige klus. De economie moet uit het slop getrokken worden. Hij heeft een nieuwe minister van Economische Zaken aangesteld, Mehmet Simsek. En is dat dan het gouden duo dat die inflatie nog meer naar beneden kan drukken? Ja, die gigant. Dus
3: was in 40 procent, hè? Ja, en ja. dat is dan nog goed
1: nieuws, want ze komen van 80 procent. Ja, dat, dat is waar, dat valt
3: 40 mee, inderdaad. Ja, nog
1: andere dingen zometeen? Nou, we kijken onder andere, we gaan eventjes kijken... of we meer te weten kunnen komen over die rechtszaak... tegen de topman van Binance, het crypto-platform. Ja, het over gehad ook, ja. Inderdaad, want dat is toch wel... Uh, ja, je merkt toch dat er een steeds grotere houtgreep... Rond die, rondom die crypto-wereld komt. En ja. Ja, wat betekent dat voor de mensen crypto. die hier... Crypto's hebben. Ja, ja. Okay. tijdens onze uitzending begint het debat over Groningen. En uh, ik sprak net Leonard Beekman, onze politiek verslaggever. En die zei al, ja, de vraag die hier toch eigenlijk overal boven hangt... is de vertrouwensvraag. Vertrouwt de Kamer dit kabinet nog en de Groningers? Ja, die zijn al helemaal ja. cynisch. En die zitten nu in een bus naar Den Haag. Okay. Dus ik vraag me ook af wat die gaan zeggen. Oké, okay, we horen het zo meteen vanaf vier
3: uur in de Daily Move. Dank jullie wel. Tot zover BNR zaken doen voor vandaag. Morgen praat Thomas van Zel met Paul Verhagen, de financiële topman van ASMI. De vraag naar hun machines die geavanceerde chips produceren is flink toegenomen, maar tegelijkertijd zijn de geopolitieke spanningen als het gaat om die chiptechnologie en zit dat het Nederlandse bedrijf in de weg. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR app en bnr.nl. Na de nieuwsupdate de Cryptocast en om vier uur dus de Daily Move.
0: Blijf luisteren. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.